0: Pessoal, testei aqui o áudio, tudo certo, é, prontos pra gravar? Podemos começar?
1: Bora, prontos. Cara, na real, deixa eu pegar um cafezinho, porque vocês sabem que não tem como eu gravar, eu vou fazer qualquer coisa na minha vida sem um café. Viciado né? em vale. café, meu Olá. Deus. A gente espera aqui. Tá, espera aí só um pouquinho. Uhum. Acabou o café, fudeu, eu não posso mais gravar. Como é, que, como é que eu vou viver sem café? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou respirar? Como é que eu vou falar de Jujutsu sem café? Puta que pariu, acabou o cast. You are my special. You are my special. <risos> é, gente. Vai ser o jeito a gente gravar Jujutsu sem café, eu vou tentar, eu vou tentar, eu juro. Preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre... O arco de Shibuya de Jujutsu e eu estou aqui reunido com o Bittencourt e com o Hawk e com o Johnny para a gente falar desse arco maravilhoso, continuando e concluindo nossa série de podcasts sobre Jujutsu Kaisen, a segunda temporada, nós já tivemos um primeiro episódio que lançou no comecinho do ano, só falando sobre o arco do passado do Gojo e hoje nós estamos aqui para continuar isso e falar sobre o melhor Shonen já feito, interrogação? Não, 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 teu cu. Vamos com calma aí, parceiro.
2: <risos> Já feito, eu acho muito forte. Mas da atualidade,
3: <risos> talvez seja. Jujutsu é literalmente tudo de bom de outras obras em uma obra só. Então, por mais que por mais que eu diga sempre que Jujutsu é o ápice do Shonen, porque ele é. Ele depende de todas as outras obras terem existido. Ele não é original, saca? Mas eu ainda considero uhum. ele o ápice do Shonen. Somente é. Eu não li o Maga, eu não sei o resto. Estou julgando da primeira para a segunda temporada. Nenhum outro anime em duas temporadas se a gente teve um arco tão intenso quanto Shibuya que eu lembro. E Shibuya é, é, é
1: extremamente intenso. Concordo demais.
2: Não, é do caralho esse, essa temporada de Shibuya, pô.
1: E lembrando que nós estamos também nas redes sociais, Felipe é oficial no Instagram. Você pode acessar lá o nosso perfil, interagir com a gente, ver os nossos Reels, nossos... ...shorts são que são lançados no YouTube... ...e os nossos vídeos no TikTok... ...nós estamos gravando vídeos de curiosidade... ...e também alguns highlights... Eu também sou participando um pouco lá dos Reels, então está sendo uma experiência bem legal também de recomendar algumas obras que eu venho consumindo. Então acesse lá, interage com a gente, vai ser super legal. Você também pode entrar na nossa página do Spotify e lá dar 5 estrelinhas, que é a única nota possível, né? Por favor, gente. Porque isso ajuda demais o Spotify a recomendar ainda mais episódios para novas pessoas, para então essas pessoas conhecerem mais do Piperama Nerd. E se você quiser dar um passo além e ficar ainda mais próximo da gente, você pode acessar o nosso Catarse, nosso plano de financiamento coletivo lá em catarse.me barra fliperama underline nerd e lá você pode a partir de 5 reais já entrar no nosso grupo do Telegram interagir com a gente saber o que a gente tá assistindo jogando participar das conversas que a gente teve muito sobre Jujutsu na época né e que tava sendo o anime nós conversávamos toda semana lá e agora tá tendo o season novo de anime tá sendo um monte de coisa boa a gente tá recomendando o que a gente tá vendo lá é um complemento do nosso season cast também é.
3: Eu admito, Marrito, nós somos iguais. Eu só queria te rejeitar. Queria fingir que não entendi o que você falou. Mas agora é diferente. Vou matar você. E se renascer como outra maldição, eu te mato de novo. Pode mudar o seu nome, a sua aparência. Eu ainda vou te matar. Não preciso mais de razão, nem motivo. Talvez alguém encontre um sentido no que eu fiz. Daqui a vários séculos no futuro, bem depois que eu morrer. Mas eu já entendi. Eu sou só uma engrenagem, um mecanismo maior. E eu vou continuar exorcizando maldições até enferrujar. Sabe por quê? Porque esse é o meu papel nessa guerra. <risos>
0: Ah! <laughs> ah!
1: Então hoje nós vamos falar sobre Jujutsu, é, a segunda temporada, o segundo arco da segunda temporada, que no caso é o arco de Shibuya, o famigerado tão prometido e, e ameaçado uh, de spoiler é arco de Shibuya. No caso era eu ameaçando do Hilário Bissicu. Sim. É, nós finalmente chegamos nele e eu queria começar, assim, na real, essa conversa perguntando pra vocês se vocês já foram ler o mangá ou se vocês estão sendo fortes como eu.
0: Agora que eu terminei, eu já comecei a ler. Meu amigo, eu já fui fraco da primeira temporada. Primeira temporada eu já fui pro mangá, vocês sabem disso.
3: Eu só não li ainda porque eu tô lendo outras coisas, mas eu vou ler, não vou, tipo, ele não tem nem previsão disso aí, não tem motivo pra eu esperar isso tudo. E pontuando isso, pontuando isso A melhor temporada, todo mundo fala que A próxima temporada já não vai dar as grandes Boas, tipo nível Shibuya Que vai ser só a quarta do anime Então, eu não vou esperar 10 anos Vocês se eu estar tá vivo pra saber isso aí <risos> é, Até
0: assim Antecipando muito, né Mas, pô, a pró o próximo arco Eu acho que não é tão Legal, mas Ele vai ter lutas fenomenais E muitas, muitas, muitas lutas então, tipo, é, estúdio mapa, boa sorte.
2: um dó dos animadores. Tenho dó. Mas, pô, eu enquanto eu estava assistindo, eu não, pei, não fui ler o mangá. Estava sendo forte, eu resisti. Eu comprei os mangás, deixei eles guardadinhos lá no plástico. Eu nem tirei do plástico, porque se eu tirasse do plástico, eu ia ler. Então, eu deixei ele lá paradinho. E acabou que eu terminei o anime. Só que eu não estava em Blumenau que é onde eu moro e é onde estava o meu mangá. Então, eu tive que esperar até eu voltar pra cá. Pra ir começar a ler Então atualmente eu estou lendo E diferente do João Eu não acho que esse arco é, é chato Nem tipo Calma, eu calma Eu acho ele bom Até agora onde eu tô lendo Ele vai ficar mais enrolado Entendi Mas até agora onde eu tô lendo Tá legal Obviamente que não é tão bom Quanto o arco de Shibuya Eu acho que, né Nem tem como Talvez tenha como é pra frente, mas até agora não. Mas eu tô gostando bastante, cara. E tá sendo muito bom ler, eu tô lendo todo santo dia. Pego antes de dormir, entre reuniões de trabalho e coisas assim, eu sempre pego pra ler. E, cara, Jujutsu é bom demais, tá louco.
0: Eu tô atualizado no mangá e tô nessa parte que o Hawking tá falando que ah, Não a próxima temporada, mas a quarta temporada que vai ser incrível. Eu tô dentro do que seria essa quarta temporada que ele tá falando.
3: É, Lembrando que um dos motivos pelos quais eu vou ler é Estúdio Mapa tem pra ir, pra vir Chainsaw Man, tá? Eles vão fazer E mesmo o mesmo grupo de animadores de Chainsaw Man é o de Jujutsu E Chainsaw Man foi antes Então, independente do que seja Jujutsu Chainsaw Man tem que sair antes Chainsaw Man vem antes, é O
0: Hilário, ele tinha comentado ali Do arco do passado De que muito do jogo de câmera e da arte Parecia, tipo, comparar ali Com Chainsaw Man Cara, é isso, né? A tendência é Os dois brincarem cada vez mais Com os estilos artísticos
1: mas, gente, que eu consegui ser forte. Eu. Teve um dia que minha, minha mão tremeu. Hilário. Mas Hilário. eu me segurei. Não. Eu não falei o mangá. É... Tô conseguindo me, me, me manter fraque... porque eu acho isso mesmo
0: assim. A fraqueza
1: é humana, cara. Mas é, o anime é tão bom. Prefiro me, me guardar mesmo que daqui a. Dois anos eu saí até essa temporada. Mas eu acho que o foi um acontecimento, né? É, eu acho que o mundo otaku fazia tempo que eu não via tanta gente comentando. E tão no mesmo tom, assim, no mesmo hype, no... na mesma empolgação pra esses episódios. E eu acho que acompanhar semanalmente foi uma experiência muito legal. Porque fazia muito tempo que eu não sentia essa animação de poder discutir, de poder maluco junto e, e debater os episódios tiveram alguns episódios que eu assisti junto com o Bitecuri e com o Johnny, alguns episódios e foi muito legal, a gente ficando maluco e eu tô esperando já a terceira temporada, mas aí também a gente vem de um arco pequeno, mas muito impactante e que cria muita base pro arco de Shibuya ter o impacto que tem né o arco do passado, que a gente tem um podcast de uma hora pra falar sobre cinco episódios então assista lá, porque esses dois podcasts eles são irmãos e se complementam, mas também quero saber de, de vocês, o quanto vocês já sabiam desse arco porque eu, felizmente até hoje, assim, eu não tenho nenhum spoiler de Jujutsu, o único spoiler que eu tinha era a cena do Nanami mas já aconteceu no, no anime era a única coisa que eu sabia, não que ele morria mas que ele ficava todo queimado, né, mas eu quero saber de vocês, o que eu, vocês já sabiam do arco de Shibuya e se isso impactou ou não, o quanto vocês gostaram do anime. Eu acho que o João não sabia nada, mano <risos> é, o João, o Renato Arco.
0: Eu já tinha lido tudo, né? Como que acabou a primeira temporada, eu comecei a ler. Então, tipo, quando começou, quando lançou aqui o Arco do Passado e o Shibuya, cara, eu já tava no, atualizado no mangá. Que era essa quarta temporada que o Hawking tá falando. E o que isso impactou pra mim... Eu sou uma pessoa que eu sinto que se eu já conheço aquela história, talvez eu atrase um pouco pra acompanhar um pouco ela, sabe? Então, tipo, ah, vocês estavam assistindo no lançamento. Eu fui assistir nessa última semana pra fazer a gravação, porque eu queria participar. Então, eu atrasei e se não fosse pela gravação, eu ia atrasar mais ainda pra assistir. Mas, não me arrependo nem um pouco em ter é, tipo, assistido e entre aspas, revivido essa experiência. Porque realmente, a animação, ela foi muito boa. Então, cara, foi muito bacana ver aquele arco ali animado.
3: Uh, eu vim pra essa segunda temporada com o spoiler que eu tinha era que a Nobody ia ficar sem o olho. Apareceu pra, pra mim no Twitter isso aí, há um tempo. Mas aí eu, eu realmente esperei que, fosse, que acontecesse de outras maneiras, né? Eu não, eu não gosto, porque quando eu percebi um padrão da segunda temporada, as mortes deixaram de ser... Surpresa pra mim. Toda a morte dessa temporada ela tem um padrão. E esse padrão se repete de maneira ridícula. Ih. E é por isso que a, a morte da Nobara é ridícula.
2: Não é ridícula, não, irmão. Eita, ah, não. Já,
1: já começamos assim. Porra, o que você quer brigar agora? Mal começou o bagulho, irmão. Ah, mas até te falar isso. Estamos gravando há 14 minutos. <risos> 14 minutos sem brigar. Ah, é ridículo.
0: Mais pra Bom, frente eu quero ouvir o que é esse padrão de mortes. Tá, eu ia falar agora.
3: acho deixar isso frente, né? Deixa isso na frente. Né? Deixa, ah, como tá?
2: Comprei. Vai pra frente, então, a gente discute. É bom calar mesmo o Hulk, senão a 14 minutos e ela tá puto já. Eu não vou querer gravar essa merda, então. <risos> Brincadeira, tá, Hulk? A gente vai ter uma discussão civilizada aqui. Todo mundo sabendo que você
0: está errado, mas...
3: Aham... Uh -huh. Sim. Não, eu estarei certo e vocês errados
0: <risos> Vamos resolver isso com Civilidade, é o nome do taco de beisebol.
1: Como, como nós não sempre Resolvemos esse, esse tipo de Discordância com, com civilidade Tipo no cast de Metal, tipo no cast de graphore.
2: Ah, mas você só falou merda naquele cast
0: <risos> Quando o pessoal Quando os integrantes aqui do Fliperama tem essas discussões Por fora de gravação, a gente resolve Com civilidade. Civilidade é o nome da Banheira de Plástico, que a gente faz a nossa versão da banheira era do Gugu. babu, Que isso?
2: Muito bem. Tá. No meu caso. É eu quando... quebrei o hilário!
1: <risos> <risos> oh, <Douglas Quain risos>
2: de shopping, meu Deus! Tá, enfim, no meu caso, não, não recebi nenhum spoiler. O único spoiler. Nossa, bem trás, porque isso não é spoiler. É que o João e todas as outras pessoas que leram o mangá falaram tipo, nossa, vai morrer gente pra caralho, se preparem, vai morrer gente pra caralho. Então aparecia o personagem, contava um pouquinho da história dele do passado, eu falava, beleza, esse personagem vai morrer. Quando começou a aparecer o Nanami <risos> lá, eu falei, ok, o Nanami vai morrer aqui. Não queria, não gostaria, não gostaria, porque eu amo o Nanami. Mas eu falei, porra, ele é fraco, ele tá se metendo no meio da, dos bagulho especial, ele vai morrer, tá ligado? Caralho, ele vai morrer não é não fraco, tem como. porra. <risos> É, ele é, tipo, claro, não é que ele não é que Ele, ele é, é nível um, Ele goxo. é
0: nível 1. É. Um. Não, assim, não tipo, é o É que assim,
2: é que assim o, o, o Jujutsu tem esse problema, não é um problema na real, mas no começo mostra o gojo. E aí tudo que vem parece ser muito fraco, tá ligado? Tudo parece ser muito fraco. Sim. Tanto que aquele, aquele carinha do fogo, ele parecia ser ridículo de fraco.
0: Não, mas e... não
2: é. Então, e não é. Então, tipo, eu olhava na Nami eu falava: Porra, o Nanami é um merdinha, ele é um fraco. Não é um merdinha, né? Perdão, Nanami, <risos> tu é foda. Caralho, mas você é muito fraco, tá ligado? Não, não, eu eu vou...
1: Virou eu vou... o hater do Nano. Brincadeira, virou é cadeira.
2: Nanami, eu te amo, Nanami, é brincadeira. Mas, porra, ele parecia ser fraco. Aí eu falei, mano, esse cara vai morrer, tá ligado? Não tem o que fazer aqui. É, o da no, no bar eu desconfiava daquela menina daquela menina que tem o cabelo azul cortado da espada que é pobre eu, e eu falei mano, essa menina vai morrer infelizmente eu, eu gosto que dela dela é lembro o
3: nome dessa menina só lembra que ela é, é pobre
2: só mas é. ela é pobre. <risos> Eu gosto muito dessa personagem Ainda bem ela não morreu
3: E eu, eu quero defender aqui Eu quero defender aqui Se eu fosse o Macamaru, Eu faria a mesma coisa Eu, eu falo não, tranquil cara, tranquilidade Não, Eu não gostei
2: dessa parada do Mechamaru Maca, Isso daí eu vou reclamar, hein Isso daí eu vou falar mal Novo <risos> Sasuke
0: Hawking ou Macamaru?
3: <risos> não Ele não foi Sasuke, não, pô Mano Eu faria tranquilamente Mechamaru Facebook Tipo eu, eu abdicaria de uma coisa poder ter o um corpo normal Tranquilamente Qualquer pessoa Naquela situação do Macamaru, uhum. Se tivesse a possibilidade De ter um corpo normal Ele faria Depois Depois
0: eu vou fazer um um comentário sobre o Makamaruma e Tocobai.
2: Ah, eu também, eu quero reclamar depois. Mas enfim, não, não eu recebi reclamação. spoiler. O único spoiler também, assim, meio que o que eu recebi, mas nem foi relevante, é que dentro do colarzinho do todo lá tinha o, o a idol dele e o Itadori, tá ligado? Esse daí também eu recebi <risos> esse spoiler, mas tipo, mano, é irrelevante, tá ligado? É, então, cara, ainda bem, graças a Deus, que eu passei bem ileso, assim, nesse arco e foi a melhor coisa possível, porque... Toda a surpresa que foi aparecendo explodia, assim, tá ligado? Muito, muito Eu, bom. Ri,
0: eu ri tanto desse colar, porque quando ele vai enfrentar a maldição, ele dá um beijinho, como se estivesse beijando, assim, um, <risos> o santo, sabe? Uh -huh, e daí depois abre, e é a Idol e o Itador, Ah, e deu, ah não,
1: cara. <risos> Devo dizer que eu gosto muito da ideia do todo, de ter a foto da Idol no, no colarzinho. Se eu aparecer um dia com, com um pingente do nada, que tem foto dentro... <risos> É alguma idol de K-pop Não, me
0: desculpa, não tem um pingente Daquele tamanho que caiba todas as suas idols
1: É
3: verdade <risos> Tu né? vai estar aqueles rappers com
0: calota de carro No pescoço
3: Mas, vocês você tem que entender que tudo isso É amortizado pelo fato dele ele ser forte pô. Ou seja, você quer ter um colar de idol Você tem que ser forte pô. A vida é assim, é uma balança Tem balance. que
2: ser bombadão, é verdade
0: Vamos lembrar, o Todo enfrentou A carreata lá dos mil yokai Sei lá o nome daquela um caramba furaco. É, o, o Carreta Furacão dos Mil Yokais lá do filme Zero. Ele enfrentou sem utilizar a técnica dele. Ele foi só na porrada.
2: Caralho, o bicho é brabo, né, mano?
1: Mas é, a gente falou ali do, do Gojo e eu acho que é um ponto importante a gente começar a falar dessa, dessa temporada, ou melhor, desse arco, porque tudo gira ao redor do, dele, no final das contas, até ele ser selado, no caso, mas as consequências disso são bem impactantes e é isso que gera o desbalanço de poder, né? Eu acho bem interessante como o Jujutsu faz isso, porque o que o Bittencourt falou é muito real, de que a gente tem essa visão do Gojo no começo já do anime, e parece que o, o Jogo, aquele a maldição do, do Vulcão, era tipo super fraquinha, porque na verdade ele não consegue fazer nada contra o Gojo, até o Gojo pega o Itadori pra mostrar pra ele a expansão de domínio, etc. Então, quando a gente vê agora o outro lado, que é esses personagens que a gente tem essa visão um pouco mais limitada deles agora com outros é, embates, tipo o jogo incinerando a Maki e a galera lá, tipo piscando de olhos, ou por exemplo um caso que é o inverso é que na primeira temporada a gente viu a Hanami dando muito trabalho pro Itadori e pro Todo que os dois tiveram que lutar juntos e Juntou o Megumi e a Maki também, etc. E aqui o, o Gojo, ele mata, tipo, ela em nada, assim. Tipo, esmaga ela, na, parede esmaga, é isso, esmaga tá na parede e é isso, tá ligado? Esmaga na parede e é
0: exatamente isso. Mas aí é que tá. Tu aponta um desequilíbrio na balança de poderes, só que eu discordo. Porque o que mais desequilibra isso tudo, o que mais quebra a balança, é sempre o Gojo. Então, como tu falou, o Jogo, ele, primeira temporada, tá contra o Gojo. Ele perde a cabeça e fica por isso Ele foge A Hanami, ela tá lutando Contra os alunos dos colégios E quando derrubam a barreira E o Gojo pode entrar Ela sente e começa a fugir E mesmo assim ela toma um golpe e quase morre Então tipo No mesmo instante que o Gojo Entrou no tabuleiro Ela não tinha chances, ela fugiu E ao mesmo instante que ela perdeu a única proteção Dela aqui no Arco de Shibuya ela morreu. Então, tipo, assim, é esse o indício. O problema não é os poderes subindo ou descendo e desequilíbrio. O problema é sempre se o Gojo tá envolvido. Até que, como que tu falou, eu não sei dizer se o Gojo ele é um personagem principal, um dos principais, nesta temporada, ou se ele é como se fosse uma ferramenta de McGuffin. Ele é basicamente uma ferramenta pra movimentar a trama. Até que, vocês no, no outro cast No arco do passado Vocês apontaram, tá, mas pra que Começar a história no momento Ter um filme em outro momento, daí volta pro passado Do Gojo, depois continua A sequência da história É pra gente ter um apego emocional um pouco maior Com o Gojo, até E preparar o terreno pra tirar ele de jogo, né uhum.
2: E também acho que é pra também mostrar O, o guetou ah, e sim. também Mostrar um pouco também do Do todo que aparece, de, todo não, né Toji, que aparece depois e tal... É, mas realmente, realmente... É pra gente ter mais esse apego ele, com ele, né? Tanto que na primeira temporada ele também aparece pra caramba... E, pô, eu sempre gostei muito do Gojo... Desde quando ele apareceu, esse... dito meio descolado dele... Cagando pras pra, pra pessoas, tipo... Do alto escalão, assim, sabe? E, realmente... Quando ele é selado, dá aquele choque, né? A caralho, mano... Selaram o Gojo, tá porra...
1: E eu não sei se eu... Tenho que lembrar... Mas quando a gente assistiu a primeira temporada... Pela primeira vez... Eu acho que eu comentei de que não tinha como o Gojo ficar na história, assim, né? vivo uhum. ou presente, assim. Porque eu acho que ele é um personagem tão poderoso que... Tanto que as estratégias dos vilões é sempre, sei lá, ele ou o ele de jogo, né? Seja com a cortina da, da primeira temporada. Então isso ia chegar em algum momento e chegou. E aí agora a gente vê as consequências disso, mas não só narrativamente. E como os personagens que estão ali ainda no arco de Shibuya eles sofrem com isso porque até o número de personagens do, do lado ali do, dos feiticeiros é menor porque o gosto tá junto, né? Então, não precisa, não precisa mobilizar todo mundo. E sim, em esquadrões menores. Mas a partir do momento que ele é tirado de, de cena, meio que tudo vai pro caralho, assim. E aí a, a, as modificações começam a ficar muito mais presentes, muito mais poderosas. E começam a ganhar essa guerra.
0: Isso já é visto lá no Jujutsu Zero também, né? Que, tipo, lá a carreata dos mil yokais, ela é um chamariz só pra distrair o Gojo. Enquanto que o Geto tá invadindo o colégio, o Gojo tá em outro lugar. Porque se ele ficar sabendo o que, que tá acontecendo no colégio, ele sai de lá e resolve o negócio em dois palitos. E foi uhum. o que aconteceu.
3: Não foi o que aconteceu, não.
0: Foi, foi o que aconteceu. Mas também foi o Yuta.
2: O Yuta que matou.
0: Não, o Yuta, ele segurou o Getô pra não completar o plano e conseguiram contatar o Gojo. Assim que ele conseguiu a informação, ele foi pro
3: colégio e matou o Getô. Não, gente, quem mata o Geto é o Yuta. O, 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 o Gojo só, o que ele faz é dar o último tapa no Geto Não
0: é, não é. O último tapa não foi o que matou? É, sim, mas quem, tipo, destruiu o cara foi ah, o Yuta. Ah, sim, que sim. Não estou menosprezando <risos> o Yuta.
3: Só que, tipo, o final foi o Gojo. Ele tava morto ali, pô. O Gojo, o Gojo matar ele ali foi quase... Tá ajudando ele, pô. O cara tava literalmente... Um Sofrendo. No brei uhum. do braço. E se ele tivesse feito serviço direito e destruído o corpo, não tinha um Kenjato dentro dele, né? Vamos começar é. por aí.
1: Então, exatamente. E isso foi uma revelação que eu não esperava, mas que estava muito, não óbvia, mas muito... Ali, presente o tempo todo, com a, 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 o Gitou, ele sempre teve a costura na, na cabeça na primeira, na primeira temporada, e agora na segunda. E no filme ele não tem, né? Então já é um indício, e eu gosto muito, muito desses detalhes de Jujutsu, que a gente... Pega reassistindo... Quando a gente já sabe do, do contexto da história... De que o Geto realmente morreu... Naquele momento no, no filme... Mas ele tá aqui... E foi possuído por uma maldição... Então isso é muito foda... E o momento que o, o Gojo se descuida... E é selado... A gente conversou bastante sobre isso... No, no grupo do Telegram... É, quando saiu esse episódio... Mas foi por um erro muito humano, assim. E é curioso, o momento que ele é selado por um descuido humano, de ver o amigo dele vivo, depois de tantos e, e, e tantos uh, anos, é seguido de um momento que ele tava destruindo milhares, ou, enfim, centenas de humanos segurados tipo, num décimos de segundo. E o que faz ele ser selado é, tipo, uma impressão um erro humano, então eu acho muito legal é esse contraponto que tem no ex-episódio.
3: É, eu gosto muito dessa ideia porque o ponto humano do Gojo tava no plano do Tenjaku o tempo todo, porque mostra uhum. um flashback do jogo, aí ele fala lá, pô, mas e se a gente não conseguisse, ser, acho era, não lembro se eram 15 segundos, eram 20, ele fala não, não se preocupe que se chegar... Eu acho que, é, acho que era um minuto. É, se chegar a esse ponto eu tenho algo pra fazer, aí é justamente quando, quando ele aparece como diretor. Eu gosto muito da ideia de, tipo, ali não tinha ninguém forte o suficiente pra parar o Gojo. Ele foi parado por um erro humano. Eu gosto muito disso. Eu, eu gostei pra uhum. quando eu vi a primeira vez. Foi bem legal, mas eu não gostei de como isso foi utilizado pra dar desculpa para pra tudo que acontece nessa temporada. Tudo é erro humano. Então, Amiru, isso é de fuder. <risos> é, é a, ideia,
0: a ideia é são humanos contra maldições. Então,
3: tipo, tudo é humano. Não, mas... Uh, não, tá cheio da hora.
2: <risos> Pô, mas aí, hora. então agora chegou a minha hora de reclamar. Aproveitar que você começou a reclamar, vou reclamar também. Porque logo e... depois que o Goji é selado, do nada, assim, ó, sai do cu. Assim, ó, pau. Caiu do cuzinho, assim, ó. Que o Mechamaru morreu... E ele planejou pra quando o Gojo fosse selado, pra que fosse partezinhas dele pra pessoas específicas. E uma dessas pessoas específicas era o Itadori, sendo que ele nem tinha tanto contato com o Itadori. Mas não, foi lá um robozinho no ouvido dele pra mostrar que o Gojo foi selado. Tipo, mano, foi uma forçação de barra. Eu achei isso muito forçado, tá ligado? Muito forçado. O cara já morreu, tá ligado? Mas não. Quando o Ghost foi selado, apareceu lá e passou pra todo mundo e... Beleza, agora todo mundo tem um conhecimento. Ah, pelo amor de Deus. Isso eu achei forçado, tá?
3: Jujutsu Inclamações.
0: Re... Jujutsu, de vez que eu tenho uma dessas. Até que, quando eu tava lendo, eu lembro que, tipo assim, ó, Shibuya tem uma cortina. Dois minutos depois. Shibuya tem duas cortinas. Três minutos depois. Sim. Shibuya <risos> tem três cortinas. Daqui a pouco. Shibuya tem quatro. Deu um caralho. Mas essa porra de <risos> boneca curtindo. russa
1: de cortina em Shibuya... Mas Bitegord, o. Do, do Mecha Eru é que está tudo de acordo com o Keikaku O quê? que Kaku significa plano em japonês. Ah. Eu não sei se alguém vai pegar o meme que eu tô falando, não, mas... Não, não, eu acho que... não. Não, How que tu pegou, por favor.
3: Eu lembrei isso, me trouxe uma coisa, mas não
1: pedei <risos> ele. Tá eu bom. Me trouxe memórias. Uh, eu só tentei fazer uma piada aqui, mas, é. mas eu não gosto desse parto eu Eu Acho que é a única coisa na temporada que eu não, não curto muito. Uhum. É, e a questão das cortinas, isso é o que a gente já falou um pouco no arco do passado, mas como o Juju às vezes complica as coisas, as sendo vezes. que não precisava ser tão, ser tão complicado, né? Às vezes, sim. Porque tem esse plano de Shibuya, das cortinas. E não, porque tem uma cortina pra prender o gojo, uma cortina pra prender as pessoas. Mas aí tem um espaço entre as cortinas, tem outra cortina. E eu, eu tava tipo assim, gente, mas o que, que tá acontecendo?
0: É, é um negócio que eu adorava, que quando eu tava lendo, eu ia pros, pra sessão de comentários das páginas. E daí a maior parte dos comentários era, cara, legal, não entendi nada, mas tá bonito, legal. <risos> <risos>
2: <risos> não, mas essa parte da cortina assim... Não me incomodou, não. Eu acho que realmente me incomodou no, nessa temporada. A única coisa, na real, que me incomodou foi esse esquema do mecamaru cara. Eu achei muita forçação de barra Tipo, ah, entregar logo pro e tipo, porra, mano, nada a ver, tá ligado? Do Neida. cara nem tinha tanto contato com o Itadori, mano.
0: Não, ali ele justificou, ele tentou dar uma pequena justificativa pra cada um, né? Foram três marcas daquela ali, uma que ficou dentro do próprio metrô, exatamente no lugar com o Huawei perfeito foi selado, é, tá ligado? Pra, ver, pra ver a câmera lá, pra ser a câmera. <risos> foi o lugar perfeito pra ser câmera. A outra foi pro Itadori por motivos de, cara... Esse rolo tá acontecendo há alguns meses. Tu entrou depois disso. Então acho que tu não tá envolvido, não. E o outro foi pra menininha de cabelo azul pobre lá por motivos de a gente já sabe, né?
2: De coração, ele, é, ele amava a menina. Ele era o último romântico. É, ele,
1: ele, amava, ele é um o
2: romântico morto. Mas, sei lá, cara, eu essa parte em si eu não gostei. De resto, eu gostei. Sabe?
3: Um pouquinho sobre o Mecha antes de entrar em Shibuya de vez. É a primeira grande luta dessa temporada. Que é do e caralho. É só evangelho. Meu Deus do céu, eu nunca vi.
1: É muito o, evangelho. o
3: primeiro anime mencionado. que assim, são vários animes dessa temporada, tá, gente? Tipo, acho que tem uns, uns cinco, a gente vai começar a citar já já durante Shibuya, mas a parte do, do Mecha roubou robô é só evangelho, gente. A, a, a posição de luta, como ele entra em cena. É muito. O robô... Gostei muito. Eu gostei que ele tinha feito um pai light que ele ia voltar, de qualquer forma. Mas eu não entendi direito por como funcionava o robô. Tipo, era meio que todos os anos que ele passou debilitado, ou minutos, segundos, eu não sei. Acho que era segundos. Todos os segundos que ele passou debilitado, meio que fizeram uma carga que tirar o robô. Então, ele gastava esses anos... E no isso. final ele não ia ter mais ou seja, segundos e no final ele não ia ter mais poder. Gente, eu acho, eu
0: acho que era só porque o robô tava carregando dentro de uma usina elétrica, era só isso, eu acho. Mas então por que tinha minutos e
1: anos e... E ele falava lá, vou gastar é, dois minutos. É
0: porque eram é. anos era anos da bateria carregando. Eu acho que era isso. Eu, é. Acho. É? É? Não, eu acho que era um isso. Que era.
3: Mas, mas,
0: eu mas acho que uma... o mangá fala. Eu acho que o mangá
3: fala, mas eu não tô lembrado disso daí direito, não. Me parecia cena de vida dele mesmo. Oh, o que eu entendi foi, pra todos os Jujutsu, é uma balança, certo? Por que ele controlava é, todos aqueles marionetes a longa distância? Porque ele não tinha um corpo. Ele tinha um corpo todo fudido. É, essa era a balança. Você tira o poder dele de viver e você pode controlar marionetes a distâncias absurdas. Era restrição congênita que ele chamava? Alguma coisa assim? Isso.
0: É, restrição
2: congênita.
3: Aí a restrição dele era essa. Pontuando isso. Quando ele tem um corpo normal, a restrição dele acabou. Na minha concepção foi... É... Ele ainda tem os poderes? Ou ele só tem os poderes se ele acabou? Tem. Tem. É, ele continua então, com os poderes. Então, GG, na próxima você faz a explicação decente. Eu não, não sei que você sabe o que <risos> Não sei, eu... Eu acho que esse episódio duas vezes, porque eu achei iradíssimo. É que, se eu não me engano, no mangá eles
0: falam que onde que ele tá escondido... Eles achavam que era embaixo do colégio de... De Tóquio, de Kyoto? Nem lembro mais. Ele tava embaixo de um dos colégios. Daí eles chegaram lá, a sala tava vazia. Porque ele não tava, ele tava dentro de um outro local... O esconderijo real dele era dentro de uma hidrelétrica, por isso que tinha aquela represa. Então ele recarregava a energia do robozão pela hidrelétrica. E aqueles anos era o tempo de bateria que tinha. Acabava aquilo ali, acabava e ele não ia conseguir controlar o robozão. Mas ele tem a restrição congênita que quando tu coloca limites, quando tu se dificulta, você aumenta alguma coisa do seu poder. Então, como que ele dificultava tudo da vida dele, a existência dele era uma dificuldade, então o poder dele era super forte. O poder dele é controlar marionetes. Como que ele tinha restrição, a área de efeito do poder dele era o Japão inteiro. Depois, o Maito, ele corrige os problemas do corpo dele, corrigindo a alma dele. Então, a princípio, ele tem uma, um corpo hábil e apenas eu acho, não sei, mas eu acho que ele mantém um poder.
2: É, pelo que entendi, parecia que mantinha sim.
0: É, de qualquer modo, se não, tá dentro da área de efeito do poder dele ainda, só que daí o supostamente corpo dele teria corrigido, a área de efeito teria diminuído, não sei, porque... É, não, não explica, né? Não explica, fica não explica, é. e, não explica. Ele, ele
1: vai de e ele vai de arrasto.
0: E ele vai de arrasto
2: ele vai te arrasta, mas ele deixa lá os rock toque lá pro, pro Itadori, né? É, é o... As bolachas
3: as bolacha faladoras lá. E ele fez um plano maligno desse e não desenvolveu a porra de uma bancai desse negócio. De uma bancai? Bancai? O que tu acha que é o negócio lá? É a bancai desse negócio. Bancai! <risos> é, é verdade, porra? né? É, <risos> <Ei>,
2: por <risos> Pra ah, caralho. Bankai, Evangelion! Plau, aí ele lança lá. É,
3: Mano, ele não fez o um Domininato. <risos> Bancai, não é Blitz? Né? É, é bleach. E tu acha que o Domininato vem de onde? Ele, juta, ele faz o é. um Jutsu de Bancai, vai esse Jutsu. Faz. <risos> <risos> ele... Caralho, é isso. É, é, isso. é por é é. isso que é,
1: o Jutsu é o Anim Perfeito.
3: É literalmente. É, o
1: vira,
0: o Maito vira o garoto borracha depois, né? Começa a dar uns socos é. esticados lá. É,
1: verdade.
3: Mano, aí. Faltuando isso, uh, foi uma luta foda, uma luta que muita coisa a gente não entendeu. O Maito não é Gomu Gomu Nomu, é Gomu Gomu,
0: vai tomar no cu. Vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e rima pro caralho e vai pra cu.
3: Que isso, Ju.
0: <risos> <risos>
3: o Maito é um filho da puta. Aí uh, meio que foi isso com a luta do, do Mechamaru. Foi muito rápido, acho que... Não lembro desse episódio, sim. Foi, foi três acho que, é um, eu acho que é meio
1: episódio porque no, ah. me, no meio no mesmo episódio já começa a Shibuya já fecha lá os não as eu
3: falo assim Shibuya depois que acaba a saga do passado até meu camarão morrer eu acho que são três episódios
1: ah sim uhum. é por aí é, é por aí por aí três episódios é aí
3: entramos em Shibuya aí ah, depois começa a putaria meu irmão
1: E outro ponto que eu gostei bastante dessa temporada, assim, é que... E eu não esperava. Foi totalmente uma surpresa, assim. É que eu tô de volta e eu ficava... Gente, como assim? Mano, isso como foi assim? do caralho. Porque... Foi muito foda. E, cara, que safadeza, assim. Porque, assim, ele é apresentado no Arco do Passado. E aí eu acho que isso fecha ainda mais com o Arco do Passado ser o começo dessa temporada. Porque a gente é apresentado a ele no Arco do Passado. A gente vê o quão foda ele é, o quão perigoso ele é. E o, o quão o Gojo teve que se quebrar pra poder derrotar ele. e Ficar doidão lá, como a gente falou bastante no nosso outro episódio. E aí, quando ele morre, a gente tem como... Telespectador, a gente meio que tem aquele alívio de tipo assim: caralho, Deus sabe, acabou, pô. E aí ele volta, é, possuindo ali o, o corpo é, daqueles mestres de maldição, que são meio qualquer coisa, mas é, é legal porque ele, ele usa o corpo e volta, e quando ele volta, dá um cagaço seu, que eu me arrependo. Cara, o,
2: aquela cena, aquela cena, eu achei. Tão incrível. dele tipo, dando um passo, assim... E quando ele termina o passo, ele tá no outro lado, tá ligado? Como se, tipo, ah, ele fosse ah. super, super... É que ele é, né? Super rápido, assim, tipo... E ele chega atrás da velha e mata a velha e só mostra, tipo, o sangue e o... E o colar dela estourando no chão. Assim, e que, ali tipo,
0: nasceu o um novo Batman.
2: Caralho, tá ligado? O que que está acontecendo aqui? Aí é só o pai vindo trazer... O presente pro filho depois de comprar cigarro, né? <risos> o mas, presente mas... foi
0: uma surra, no caso, né?
2: <risos> é, Sim. Filho, não, vamos ver se você aprendeu é aqui, ó. Voltei te dar uma porrada aí. Ficar mano, uh,
0: eu lembro que quando eu tava lendo, a sensação foi tipo: ok, temos feiticeiros, temos maldições, mas agora fudeu. Todo uhum, mundo sim. vai morrer nessa
2: bagaça. Sim, cara, eu, te, oh, eu tive o mesmo sentimento. Eu falei, mano. A única pessoa que conseguiu parar ele no passado E ainda mor quase morreu pra ele Foi o Gojo, tá ligado? Agora o Gojo tá selado Esse filha da puta tá indo tá nas ruas, tá ligado? Fudeu, mano Tipo, fudeu Se ele não ficar do lado dos feiticeiros, mano Fudeu pra caralho Porque a gente tem aí o, o Kenjako aí
0: Pra comer o cu de todo não, mundo. Não, a única ordem que ele tinha era mate feiticeiros. Então ele não ia ficar do lado dos feiticeiros.
2: É, mas ele meio que ele conseguiu controlar mais ou menos o corpo, né? Tipo, ele tava indo pelos sentidos do Toji e não do que Ele,
0: mas ele seguiu, entre muitas, muitas, muitas aspas, ele seguiu uma orientação.
2: Não, mas aí, mas ali depois ele explica um pouco.
0: Mas a vontade dele é tipo assim, mata. É. E ele vai e mata tudo que tiver pela frente. É feiticeiro, não é feiticeiro, ele vai matando, é isso.
2: Foi o que o um anime explicou ali. Eu posso ter entendido errado, porque ele sempre dificulta todas as explicações, né? Mas, tipo, o, o carinha tinha meio que pegado o corpo dele pra matar os feiticeiros. Só que aí depois, quando ele tomou posse do corpo... Ele só tava pra, tipo, matar o mais forte, né Ele só queria lutar, ele queria matar Eu Entendi isso Tanto também. que ele foi logo de cara lá Entrou lá no domínio, matou o bicho peixe lá, monstrão E bicho aí depois bicho. que ele foi atrás do filhão, né Falou, filhão, vamos dar um passeio aqui Vamos <risos> na mão do pai
3: Vamos, vamos, vamos conhecer esse bui Mano, me incomoda muito essa luta do peixe Me incomoda? Você tem a... Por quê? Me incomoda Porque Mano. você tem Rocket, a... Ralky, tu tá do... muito
0: puto
1: nossa, não, manda aí, o, manda real. O ah, líder, você um abraço? Calma, ó,
3: o líder do clã, mais fodido que tem lá, mano, a, ele, não, ele não faz nada, mano. É não ridículo. Faz, não ele faz. Apanha, mas faz. Mano, o peixe, pô, ele não é nível especial, pô.
2: Ele, ele é, não é, ele é, ele é, assim, é ele é. é, é, ele é especiais. Mas ele é um especialzinho,
3: mano, ele é um especialzinho, <risos> mano. Não, não é um especial. Nada, é
2: nada, bicho. Ele até evoluiu no meio da luta ali, pô, que ele virou o peixão, antes ele era aquele trequinho
0: lá estranho meio. Não,
3: pois é. Bolinha, sei assim lá.
0: O jogo, o Hanami e o peixe, eles são além de nível especial. Eles são essência da natureza. O Maito, ele começa com uma maldição nível 1, eu acho, e vai subindo pra
3: especial. Esses três, eles são coisa acima, cara. Mano, mas... Ele é um chefe de clã que não tem um domínio nada, pô. Domínio É, um domínio, uma bancária desse, velho. <risos>
2: Okay. Não tem hipo,
3: é, <risos> Não, isso, isso, é, isso, é, isso, é isso é verdade O do bigodinho? É o velho, o velho lá O velho que ele faz o desenho Eu achei muito massa tá, o poder oh.
2: dele O poder dele é legal, né? Interessante O poder dele é
0: muito legal É muito massa, eu gostei muito Mas é por isso que ele queria comprar o filho do Toji Porque nem todo mundo do clã vem com o um domínio do clã E daí quando uma criança vem, ela é super valor, valorizada
1: Cara, eu gosto muito do poder do, do velho lá, do, do velho Zenin. Porque é muito da hora ver um, um poder que é pautado em animação, numa animação. Uhum. Sabe? Eu acho muito foda. E esse poder me lembrou muito o tipo de poder de Hunter x Hunter. O Douglas, o Bittegu, vai eu ir, vou, vou te, te atar aqui. Mas esse nosso me lembrou muito. Cara, isso aqui é muito Hunter x Hunter.
3: Douglas é muito fresco, cara.
1: Ah, nossa, eu eu fresco mesmo. Aí
3: outra questão. O poder dele é massa. A gente tem um contato de um episódio. E em... Porque assim, se tem uma coisa que eu aprendi na segunda temporada é, pô, você é forte você tem um domínio. É o básico, tá? Grau, é o básico. Você tem que ter. Você não, tem Não, mas ter, é tipo mano.
2: assim, muito forte, porque só os caras muito é, fortes têm domínio. Mas é,
3: é, é que poucos feiticeiros têm, né? É, que a
2: gente
0: olha, viu. olha. O Nanami e a Mei são dois feiticeiros muito
3: fortes e nenhum dos dois tem, tem domínio. Não, eu sei. Mas ele é o chefe do clã... É, é, como é que o clã Zeninha é citado na obra? O clã, o clã mais forte. É um dos, um dos fortes, três maiores, né? Que tem o Edo lá em cima e o líder não tem o domínio. O velho. É, não,
2: eu é, né? é, é, mas eu acho que é porque pouquíssimos mesmo, pouquíssimos, pouquíssimos tem domínio. Mano, nem, nem o Ghetto tem domínio, tá ligado? E o Ghetto é absurdo, velho. O
3: Ghetto morreu antes de um tempo. Você nem se <risos> poder... mas é. ele
2: com o é. até agora, pelo menos, tipo, não sei, né, se ele vai ter domínio. Mas ele, tipo, não tem domínio. Tá mas ligado? aí, a
1: questão é e assim. É
0: forte, O Ghetto, ele não tem domínio, ele tem a técnica suprema lá do Zumaki.
1: Ah, é verdade. Aí, Naruto, pô. Aí, ó. É. Mas, cara, uh, juntando os, os assuntos que a gente tá falando da luta com o Dagon, que é o, o peixe, é, e o Toji... Ah, é
0: verdade, é Dagon, uh, não. Pe... Das... Não é peixe, é Dagon. <risos>
1: peixe. o nome é uma maldição. Peixe. Peixe. Porque <risos> é, 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 é uma das cenas que eu mais gosto dessa temporada é a construção do Megumi abrindo um buraco no domínio para eles fugirem da luta do, do Dagon porque eles veem que cara não vai dar. Fudeu! E aí só aparece o Toji e acaba o episódio. E, e aí o Toji ele entra no buraco tipo meu eles quando ele sai ele parece tipo tá felizão assim. Eu tô tipo caralho fudeu demais <risos> é muito bom é muito boa essa cena.
2: E acabou a porra do episódio bem nesse momento, tá ligado? Sim. E eu fiquei, meu Deus do céu. Mano, eu, cara, eu, nossa, eu nunca fui tão forte na minha vida quanto eu fui nesse momento e não fui lá e abri o um mangá, tá ligado? Porque, mano, entrou a porra do Toji Sim. na merda do domínio, tá ligado? Os caras estavam tentando o fugir. Megumi o Megumi ali, tá ligado? A chance de todo mundo morrer era gigantesca, mano. Se ele não tivesse ido pra cima do peixe lá, todo mundo tinha morrido, tá
1: ligado? Não é porque, tinha como. Mas é porque coisa, ah, mas, ele foi mas, do mais forte, é, era, era, é. Só,
0: era só ele matar o peixe e depois ele matava todo mundo também, cara.
1: Que foi quase o que aconteceu. Foi.
3: foi aí que começou a surgir os padrões de morte na
1: porra dessa temporada. Por quê?
2: Manda aí, vai, Hawk. Tu tira o seu coração.
3: Porque antes dessa cena, antes dessa cena, é o Nanami indo salvar a Nobara, né? Do carinha da mão. Isso. Nossa,
2: que vai do caralho, ele virou um
3: socão na boca do filho
1: da puta. É aquela cena do caralho, pô. Essa cena é muito boa. Nossa, mano, o Nanami pegando pelo cabelo dando é um burro caralho,
3: tá doido. Aí, quando começa a chegar o Namamin, ele é tipo, super exaltado nessa luta, e lá depois ele se fode. Uhum. E aí, começa o padrão da temporada, inteira. Então. É, uhum. ele é exalto e mata, exalto e mata, exalta e mata. E pontuando isso, foi aí que eu soube que o Mahito ia morrer. Porque a morte do Gojo, tem uma exaltação ao Mahito, sem sentido, ele é tipo, é o Gojo indo lá pra aquela salinha dele, Falando com as outras maldições, falando Ah, então é por isso que você queria que o marrito Ficasse mais forte, né? Porque ele que vai nos liderar Ele era o mais jogo forte jogo tá nós falando? É, o jogo, o jogo Quando o jogo, ah, tá, desculpa. Quando ah, o jogo tá. morre é, uhum. Aí ele dá uma exaltação ao Mahito No um episódio eu falei, ah, mas vai morrer não, Já era. Mas, tem, vai base, mas pera, mas tem Mas tem um motivo da exaltação
0: do marrito. Sim, tem, como ter um motivo da exaltação Não, não, hein? só que ele vai morrer Não, não a exaltação do marrito é a jogada do Getô Não é por causa de morte É por causa da jogada do Getô porque o ghetto precisava do Marito extremamente poderoso pra ele poder fazer o humano
3: Não, sim, mas eu falo que eu, isso não tem nada a ver com o um jogo. Quando o jogo morre, ele acho que foi com a Hanami que ele conversa e fala que o Marito era mais forte entre uhum. eles, etc. E aí é exaltando sem sentido nenhum, entendeu? E ali eu já sabia que ele ia morrer, porque esse é o padrão. Tipo, logo depois dessa luta, e a gente conversou aqui sobre, é, tem a Nubara morrendo. A Nobara é exaltada na luta com o Marrito no episódio anterior, aí ela morre no episódio. E assim segue os padrões.
1: Mas
0: tu não acha que isso é natural? Eu... É, tu tem que valorizar pra criar o drama, porque um senão tu não tem um drama. Beleza, e o negócio mas... da Nobara, a Nobara tem um momento de exaltação e de contar a história dela depois do toque. Então, depois da sentença é que vem, é que vem a exaltação.
3: E daí, depois da sentença, ela morre. Não, a exaltação da Nobara é na primeira luta com o Marrito. Você assiste as primeiras 3, 5 minutos de luta, a no Bar vai acabar com o Massacre. Massa Nossa, Nossa
0: achei Achei que tu tava falando de exaltação, o um momento que é tipo assim, a backstory
3: dela. Não, não, não. É aquela luta que ela tava foda e tava caralho, a Nubar era ah, é muito tá... foda. Eu achava que ela era fraca. E aí ela morre.
1: Mas, tipo, teve momentos em, na primeira temporada que ela é super foda também, sabe? Tipo, a luta do, dos irmãos, irmãos também. Eu é, não sei, cara.
0: Foda. Eu acho uma pena. Eu acho a Nobara tão desperdiçada, cara. Eu também acho. Ela é, é tipo assim... Ela é o complexo da Sakura. De falarem de... Ela é muito poderosa em cena, ela faz pouca coisa. Eu lamento isso, cara. Eu queria ela mais como ah, uma Maki. Eu discordo
2: de eu você. Eu acho que ela
1: faz pouca coisa. Cara, não,
2: é. eu acho que até a Maki foi menos relevante que ela, pô. Tipo, da primeira sim. e segunda temporada, é.
0: a segunda temporada, ela aparece...
2: É, mas ela não faz nada, pô. A Nobara fez muito mais na primeira temporada e na segunda temporada que a Maki. Tipo, a gente sabe que a Maki é forte não, pra caralho que a gente viu o filme, tá ligado?
0: A Mac a Maki, ela faz mais coisa na primeira temporada do que a Nobara.
2: Ah, não, isso é verdade. Não, mas, pô, aquela parada dos irmãos lá, porque ela e o... o ah, sim. Teve muito mais destaque do que a Máquina. É,
3: a luta do, contra os fetas amaldiçoados, que nem, ninguém lembra, que são os últimos dois episódios da primeira temporada, <risos> a
2: Nobara já, já tem lutas mais massas que a Máquina. Que, por sinal, é irmão do Itadori, tá ligado? A gente fica, caralho, como Mas assim? Mas
0: na gravação da primeira temporada, eu puxei sardinha para os também amaldiçoados é. porque vinha essa merda aí pela frente, cara.
2: É, sim. realmente. O Chuzo é o... Big Brother.
3: É, le lembrando aqui. Não, pontuando assim que eu queria pontuado, a questão das mortes e que depois da primeira pra mim ficou meio blé, Porque eu sabia que a pessoa ia morrer. Chegou na parte que a gente teve a luta do Itadori. Com o. O irmãozão com, com dele, com o dele. O Onichan dele. O A tela é a melhor luta do anime: luta de banheiro, cara. Luta de
0: banheiro
1: cara, na nossa, violência cara.
0: franca. Foi
1: é espetacular. É muito bem coreografada, eu... mano.
0: Essa foi boa eu pra gosto. caramba,
1: cara. Eu acho que esse é o momento. Que a gente pode falar um pouquinho sobre o clima da temporada, assim. Porque acho que essa luta exemplifica muito isso. Que é uma temporada muito densa, né? Com um clima muito pesado. E eu gosto muito. E Chainsaw Man faz muito isso. é Dessa brincadeira com direção de luta, assim, sabe? De, tipo, como tem momentos em que a câmera muda de... A, tipo, nessa luta mesmo. É, quando ele vai disparar o raio lá de sangue concentrado. A câmera fica em primeira pessoa com ele mirando, é, aí a câmera vira e só o corte é, rasgando a parede e a cena de, do banheiro com o visto de lado, cara, tem tanta brincadeira assim com, com a direção das lutas e dá um impacto tão grande, cara, que eu acho tão foda, tão foda assim, é, é uma das melhores lutas da, dessa temporada, eu... eu, eu... Eu acho que é melhor, eu acho que eu concordo com, com o
3: Hulk. Eu tenho uma grande questão para essa luta, porque ela tinha tudo pra ser simples. Um cara que, que, que prende o sangue, Sim. que ele consegue solidificar o sangue e jogar nas outras pessoas, e um cara que só sabe dar porrada. Nisso meio tudo, ele conseguiu fazer uma parada extremamente difícil de entender do sangue na água lá, De meu patrão... Eu, eu, eu vi isso cena <risos> umas três vezes dele explicando do porquê ele tinha ido pro banheiro, do porquê... Meu Mano, Deus. eu só aceitei. Eu, eu só coagulação. aceitei.
2: e os caralho a quatro, é. Que <risos> a
0: pressão do sangue, daí né? A quebra da parede do, dos... Não, não, não sei o quê. É isso ah, aí. Ah, mano,
2: eu só aceitei que o sangue misturou com a água, vai ficar difícil dele mexer e é isso aí. Aceita, tá ligado? Mano, mas, porra, a luta é do caralho mesmo, pô. Ele está indo trocação direta no soco, tá ligado? Que é onde tá a dor, E usando o
3: ambiente, né?
2: Uhum, nossa, é do caralho. Jogada de
3: câmera, muito mano, bom. Mano, a, a luta foi massa. Foi, mas, assim, no final desse episódio, pra mim, ele é muito confuso, porque... A para pra mim... Eu achando que alguém confundiu ele uhum. Que alguém inseriu aquelas memórias nele Pra ele sair da luta Foi assim. que eu entendi,
1: na época foi
0: é Vocês viram o efeito do, do sangue dos dois Se misturando no chão? Não. Tem uma hora que ele vai dar o golpe final E o Itador já tá caído na parede Ali encostado na parede, né E sangrando um monte E o sangue do Chozo também tá escorrendo pelo chão Daí O sangue dos dois se toca É de tonalidade diferente E eles começam a fazer umas espirais Neles próprios sabe? Hum, não reparei não. É, o Zumaki. É, é, é os Zumaque, é isso. E daí, tipo assim, ali é o, quando o sangue dos dois se toca, que ele tem a sensação de morte de um irmão. E Pô, daí mas... é aquele, aquele momento que ele entra em pânico.
2: Mas ele falou também depois que, tipo, sempre quando o irmão dele morre ou tá prestes pra morrer que, que ele, ele tem sente, um tá ligado? É, que foi até por isso que ele percebeu que os irmãos dele morriam lá, né? Uhum. Quando o Itadori matou os dois. Então, quando ele tava prestes a matar o Itadori, Aí ele... ele
0: sentiu a morte de um irmão. E ele não tava entendendo por porquê.
2: Sim. Mas quando eu assisti a primeira vez também, eu tava que nem o Hulk. Eu falei, caralho, que porra foi essa? Aí depois o pós-crédito uhum. aparece essas menininhas lá, dando os dedinhos <risos> pro, pro Itadori comer. Uh, eu falei, yeah. caralho, será que é se foi essa menina aí? O poder dela é tacar na é, cabeça, eu, eu comecei também. a imaginar, eu que fosse isso um, teorizar um monte de coisa. Cara, isso que é a delícia de você não receber nenhum spoiler, tá ligado? Exato. Porque, tipo, você acaba parado, você começa a teorizar que sua porra inventa um monte de negócio que nada a ver, tá ligado? Porra, isso é muito bom, isso é muito gostoso, mano. Tanto que toda quinta-feira era a gente lá no grupo do Telegram inventando um monte de, de teoria que a gente achou que era e o Joãozinho quietinho lá mandou <risos> coisas <a spoiler> pra <risos> gente. Eu só
0: lendo. Eu só lendo. Não, mas eu, eu gosto que tu começou assim. Cara, isso que é a delícia de não tomar spoiler é, O Hilário, exato. né tu? A gente começa a fazer a teoria do Hilário. Porra. O Hilário
1: odeia a teoria. <risos> é, eu não sou de teorizar, mas eu gosto muito de tipo, ah, eu acho que é isso, assim, mas sabe, não uma
2: teoria super embasada. É, não, assim. tipo, a gente acabou de assistir a gente hum. pensou que, falo o que é. acho que vai acontecer, tá ligado? Não é, precisa ser isso. uma puta teoria e tal. Que era mais ou menos o que acontecia, né?
1: Enfim. Mas, gente, é, é isso.
0: Apresentado na primeira temporada, abordado até pelo próprio vilão, a, o sentimento aconteceu e agora uhum. plot, revelações e plots pro futuro.
1: Máxima. Meteoro! Anda. Vamos dar fora daqui logo?
2: Parados. <risos> Isso que eu vou dizer vale para todos num raio de 100 metros. Ninguém vai mover um músculo até que eu diga livre. Matarei qualquer um que desobedecer, obviamente. <risos> Ainda não. Calma, ainda não. Livre. E, cara, e foi logo depois disso que chegou o nosso
0: queridíssimo Sukuna lá, pá. Então, aliás, eu, o balão. eu preciso falar uma coisa. Que o balão. É uma, é uma sacanagem que as pessoas fazem de pegar o frame da tela com a legenda embaixo e colocar assim, isso fora de contexto. Acho que nesse momento ele está com 15 dedos dentro dele.
1: <risos> <risos> Mas, cara, esse trecho, esses quatro episódios, mais ou menos, do Sukuna no corpo do Itadori é, tipo, a maior mostra de poder de por que que isso não pode acontecer mais, assim, porque é, que é perigo os é, tipo, estar solto. Por é que porque é que Jujutsu é um anime diferente, assim, sabe? Eu acho que é um exemplo disso, porque é muito batido. É, ah, o poder oculto, ah, eu tenho um demônio em de mim, kaká, isso aí, em anime shonen, né? Só que em nenhum momento, em nenhum outro anime, me passou esse sentimento tão absurdo de, cara, isso aqui não é algo bom. Quanto passou no em Jujutsu assim, a gente tem o Kyuubi, que tem, até tem momentos que o se descontrola e por aí vai, mas assim, ele não destrói, tipo, tudo e esse peso da culpa cai sobre ele. E isso, em Jujutsu é feito de uma forma tão legal e tão diferente. O Sukuna é literalmente e, uma bomba relógio na trama. Cara, é muito foda, porque traz todo um outro, um outro clima. A gente, na época, há muitos anos atrás, quando esse plot era o principal, assim, dos animes shonen, é, não que não seja hoje em dia, mas quando era o, o clichê, assim, a gente ficava naquela de, caralho, olha que legal, eu espero que ele tenha um poder oculto dentro dele. Só que quando o Nijutsu chega, dá um tapa na nossa cara e fala, não, cara, isso aqui não é algo bom, olha o que pode acontecer. E é tão foda, é muito, muito bom. É, é, muito é bem desenvolvido. eu
3: gosto de como o Jujutsu brincou. Ah. <risos> muito, gosto muito. Porque na primeira temporada, ao... Ao Rojo estar tá ensinando o Itadori a lutar, ele fala, pô, ele fala só pra si. Pô, depois de muito tempo, talvez as, as artes do Sukunda fiquem no Itadori ah. e ele possa controlar os poderes. E a gente que assiste fala, pô, ele vai, ele vai controlar os poderes, porque o Naruto controlou a Kyuubi, o Ichigo controlou o Shinigami dele, então ele vai controlar o Sukuna, saca? é, é essa, é, e eu gosto como o Nimi brinca contigo, ele, ele te faz pensar que o Itadori vai controlar isso mas não vai, e sabe quando a gente tá assistindo Naruto, e a gente não entende, a antipatia parte de todo mundo pelo Naruto e a gente pensa, pô, não faz sentido a raposa não faz Nossa, nada demais, e tipo, demais. a gente não fazia gente, nada mesmo Pois é, aí a gente vê o Itador e a gente fala, pô se pá, era melhor ele ter morrido sabe, <risos> aí seria melhor sim, pro sim. mundo ele tá morto, é, faz muito sentido terem medo, faz sentido terem matar ele
0: até na primeira temporada, quando tem aquele menininho que a abertura engana a gente que eles estão no...
1: Nossa, que assim, ele, um que pusão. É,
0: aquele, aquele que o marrito transfigura na frente do Itador e ele morre, o Itador começa a suplicar assim Sukuna eu faço o que você quiser mas corrige isso daqui o Sukuna olha eu posso mas eu não quero sim essa cena é
2: foda. é muito foda velho
0: é e daí foda. ali que a gente percebe tá beleza aqui era o ponto para eles começarem a criar um laço e vincular poderes e não a trama não vai ser essa gente vocês estão muito enganados
2: pois é cara. Oh, muito foda mas ainda falando do Sukuna e aí eu acho que aqui entra a minha luta favorita... Eu acho que... Eu gosto muito da luta, claro... Do Itadori com o... Já esqueci o Choso... O Big Brother dele Chozo. lá... Mas... O Big Brother Shibuya... Big Brother Shibuya, Mas... Na minha opinião... Eu acho que a melhor luta... É do Sukuna... Contra o Mahoraga... Eu acho que foi do caralho... E eu tive o privilégio ainda... De assistir com o Hawking... Ficou os dois... boque aberto... Assistindo... Tipo... Caralho... O que é que tá acontecendo... Essa porra aqui... Tá ligado... Mano, Mas... eu não
0: esperava aquilo tudo não Meu Nossa, Deus Nossa, mano, é um bagulho
2: absurdo É tipo, escalando o poder no nível muito doido e, tipo, tudo sendo cortado, explodido E o Mahoraga voltando e metendo
1: burrada tipo Meu Deus, como que ele vai matar esse Mahoraga? E esse Mahoraga vai matar tudo, tá ligado? O que que tá acontecendo, mano? É incrível Esse episódio, ele é um filme, assim uhum. A qualidade da, da animação é muito absurda é, tem muita cena muito fluida. A gente tem o, o primeiro vislumbre dos poderes do, do Sukuna... De cortar as coisas, pelo foi que eu entendi. Mas também tem até... A, de nova direção, assim... É tão diferente, porque... É, esse episódio, ele tem aquelas barras... Em cima e embaixo do episódio... Que dá aquela sensação de cinema. Tem uma sequência de poder tão absurdo... E uma luta tão... Cara, tão bem coreografada... Que destrói a cidade toda, basicamente que é muito foda, e também responde uma pergunta que a gente tem lá, desde o episódio 6 da temporada, que é o que, que o Megumi ia fazer quando o Itadori morre, e aí a gente agora descobre que ele tinha esse poder né, de invocar o Mahoraga ele começa a fazer a
0: posição de mãos e o Sukuna começa o diálogo, né? É isso. Oh, mas na verdade o Sukuna já tinha mostrado o poder de corte na primeira temporada, nesse mesmo arco ali do centro de detenção, tá?
2: Mas eu acho que agora é que ele explica, entendeu? A... É, não, é mas... que tipo assim,
0: sair cortando ele saiu cortando o ambiente e aquela maldição lá também, mas cara, eu achei muito bacana, tipo assim, o tamanho e o impacto das coisas daquela luta toda, mesmo lendo o mangá, eu não esperava que era tudo aquilo ali, não tinha entendido que era tudo
1: aquilo ali, pelo menos. O mangá é menos, né?
0: Eu não sei, cara, eu já nem tenho mais lembrança, mas eu, a, a sensação que eu tenho é não me pareceu ser tudo aquilo, sabe? Não pareceu atingir aquele tamanho. Mas pelo menos é o que eu tenho de lembrança, não voltei e reli, né? Só que da animação me dá uma pequena estranhada, sabe? Eu tenho uma certa estranheza com aquele jeito que a animação é, que é... Muita, muitas formas, muitas cores simultâneas tudo se movendo junto me passa uma impressão ali daquelas lutas gigantescas de Mob Psycho e que, hum. e que eu estranhava lá também não eram os, os momentos que eu mais gostava, sabe? Mas, tipo assim... Aquela luta ali, eu, eu entendi que é beleza... Não precisa mais fazer sentido o que eu tô vendo... É destruição... É isso que eu tenho
1: que entender... E era uma delícia...
3: Então, assim... Chegando nessa parte do Sukuna contra o Mahorabha... Eu gosto muito que a gente finalmente tem dois, duas certezas aqui... Primeiro que a maldição... Maldição não... Mas o poder do Sukuna, né... É o que ele tem domínio... Que ele nasceu, né... Para todo mundo de Jujutsu... Se você tem que ter que nascer com ele... É cortar as coisas... E o domínio dele é uma área enorme, gigante, Também, sei lá, metade, um quarto de Shibuya, e de tudo lá dentro cortado. Foda-se. Você tem noção que desse domínio... Isso é ridículo. Isso é um domínio mas não é,
0: Mas não é o domínio dele.
2: Aquele lá é o domínio,
0: pô. Não, é o, domínio, o, domínio, pô. o domínio dele apareceu na primeira temporada. Aquele ambiente escuro que ele projeta aquele, aquele casebre, aquela sepultura, sei lá, cheia de ossos, e ele corta tudo lá dentro. Ali o que ele fez foi uma é. evolução do domínio. Ele deixou o domínio aberto para poder aumentar a área de ah, efeito. É isso que ele fala. Que é ah, de novo, é, aquela, é aquela regra de você isso. se prejudica para aumentar o seu poder. Ah, prejudicar ele era sacrificar o acerto garantido e garantir que o domínio estava aberto para as pessoas poderem fugir do domínio. Enquanto isso, ele aumentava a área de efeito e destruía tudo lá dentro
1: entendi, ele fez um upgrade,
0: ele fez um upgrade no domínio dele cara,
1: e eu gosto muito assim, é, do impacto que isso tem é, no anime e na abertura, né, porque depois desse momento e da decisão de Shibuya pelo domínio dele a abertura muda e aparece o buraco lá de Shibuya, mas também o impacto que isso tem no Itadori, que é uma das cenas mais impactantes dessa temporada do Itadori quebrando e vendo o que ele fez, né? Mesmo que o, o Sukuna que tava no, tava no controle, mas o corpo ali dele, e eu acho que isso traz discussões tão interessantes pra anime sobre o personagem do Itadori, de que talvez realmente, como o Woody falou antes, talvez ele teria sido melhor, ele ter morrido no primeiro episódio, quando o Gojo fala sobre a execução dele. Porque ele estar vivo é um perigo, pro mundo, e não só milhares de pessoas morreram ali em Shibuya, mas aí ele perde também os amigos dele ali é, que estavam tá um próximos, né a gente tem a morte do Nanami nesse momento que é uma morte bem impactante, a gente tem a morte da Nobara, que a gente vai falar daqui a pouco a gente tem o, o, o todo se quebrando inteiro para isso, então todo cada quebrando momento, todo. o todo se quebrando todo e eu acho muito legal e muito foda essa construção dos, desses episódios porque é o Itadori quebrado se culpando por tudo Chega alguém pra ajudar. As pessoa se fode. Aí ele começa a se quebrar de novo. Aí chega mais a outra pessoa pra ajudar. E ele vai lá e a pessoa morre ou, ou se perde, né? o todo perde a mão e acaba todo fodido. Então é esse ciclo de o Itadori ele se sente cada vez mais culpado, cada vez mais impotente sobre tudo que ele pode fazer, mas ainda assim ele tira forças pra derrotar o Marito quando ele vai derrotar o Marito ainda tem a, a parte dos Maki. então todo esse ciclo do, de falhas do Itadori é muito impactante pra o que ele representa pra série pro futuro pra, na personalidade dele e eu estou ansiosíssimo pra ver como isso vai se desenrolar.
2: É, só antes da gente parar de falar do Sukuna, eu quero relembrar de uma cena que eu acho que é uma das cenas mais fodas que tem de, Dessa temporada pô, jogo, Que é quando ele tá lutando contra o jogo E aí o jogo lança um meteoro E ele chega no meio da galera lá E fala assim, ô vocês aí, ó, ninguém se mexe, tá? Eu vou contar Essa aqui é. até ó, um pouquinho se, tá, se vocês se mexerem agora Eu vou te matar, tá? Então fica paradinho aí Quando eu falar que vocês podem sair, vocês saem Aí ele fica esperando o meteoro chegar bem perto Aí ele bate a palma e todo mundo corre, tá ligado? Cara, eu achei isso tão foda porque isso mostra tanta personagem é do Sukuna, assim, bem sádico, filha da puta, assim, tipo. Cara, eu quero que vocês se fodam, tá ligado? Tipo, vamos brincar aqui com vocês, aproveitar que vocês aí estão quase pra morrer mesmo. Né? Pô, eu acho isso incrível, mano. muito foda.
1: E sabe uma coisa que eu gosto muito dessa cena? É que ele não usa um encantamento, ele não usa nada. É só o um poder do cagaço ali, tá ligado? Exatamente. Vai fazer mano. todo mundo nem se mexer. Cara, é muito foda. É muito Essa foda. cena é muito foda. Muito incrível. E a gente é a morte do jogo também né nessa nessa parte
0: vocês têm noção que o espírito das chamas o espírito do, do magma do, do vulcão da destruição ele morreu incinerado vocês têm noção dessa é, apelação então. isso é
3: uma parada que não é respondido porque o jogo pergunta para ele como é que ele tem uma flecha de fogo ele não responde não porque uhum, verdade. Ele mas ele é... usa uma
0: palavra para puxar aquela habilidade né qual que era Eu não lembro abrir firebolt Abrir? Ah, tá. Não, Firebolt sou eu no RPG. <risos> não, mas ele só <risos> fala abrir? abrir. E daí hum. as duas cenas que ele puxa a flecha de fogo, ele fala
3: abrir. Nossa, foda. louco. Mas aí, tem isso não é explicado. Porque, uhum. assim, Tericamente ninguém pode ter dois. Cara, não, eu não queria usar o nome um poder. Eles falam. Você na... É meio que você nasce. Maldições, uma... é? lá? É, é, o poder do Técnica, eles, eles é, falam é que técnica. é técnica jujutsu. Isso, técnica Jujutsu. Técnica, técnica amaldiçoada. Você nasce com a sua. Então tem que entender como o Sukuna faz pra controlar algo que teoricamente não é a técnica dele, que é usar fogo. Olha,
0: o Getô, ele teve que fazer o Uzumaki, que é a técnica suprema, pra conseguir absorver e fazer uma ativação de uma técnica não é dele, né? Que era a técnica do Mahito. Então ele teve que fazer uma técnica suprema pra conseguir roubar uma técnica de outra pessoa. E ali ele faz assim foda-se, ele só faz E ele
3: só pode usar uma vez do Uzumaki O
0: Uzumaki uma vez por espírito é. Pois é é tipo Ele precisa de um espírito muito poderoso Pra conseguir chegar e fazer uma coisa que ele fez ali E Ai. é por isso que ele deixou o marito Tocando zaralho e sendo odiado
1: O Geto é tipo Kirby, né? Nossa, nossa. a minha cabeça foi no um lugar mas É tipo o Kirby, né? Que aí é um sonho em uso poder Tu não
0: viu a minha cara porque eu não tenho câmera Mas, <risos> nossa <risos>
1: Ai, é antes da gente passar... Ele consome pela boca ainda, <risos> mas enfim... Ele estica a boca, né? Estica a boca e come ainda. Eu gosto parado. muito enfim.
3: de como o Sukuna... Ele realmente não tá nem aí pro Itadori... Porque ele faz questão... Que ele tá em outro lugar, uh -huh. Shibuya... Ele vai até onde ele fez a destruição... E, e volta, deixa o Itadori voltar. Uh
1: -huh. Muito fera, foda. puta, né, mano? E aí começa a música com o sofrendo... E começa a música... You are mais mais special.
3: Mais <risos> muito foda. E outra... Tem outra coisa que a gente não comentou, mas nisso tudo, a gente tem dois questionamentos a se fazer. Na verdade, um. Não, não, dois. Dois questionamentos. Primeiro, como foi que o Itadori é um feto amaldiçoado?
1: Cara, isso eu, eu isso larguei pra Deus, assim, que eu não entendi nada. Não entendeu? Eu,
3: eu, eu tenho uma ideia do porquê é. Não entendi nada. Ponto um. Dois, o que porras o Sukuna quer comer junto? Ele, salvou, ele literalmente, se ele falou você não pode morrer aqui, ele matou uma Rogara e destruiu um quarto de Shibuya pro Megumi não morrer ali.
0: Eu tenho dois comentários a fazer com coisas que foram apresentadas já até agora, posso? Peraí, só deixa não. eu fazer, só deixa eu comentar
2: antes, tipo assim, é, eu já sei a parada do, agora que eu li o mangá, eu sei, mas eu vou falar o que eu pensei assim que eu assisti, tá ligado? Foi esse o meu pensamento. Eu não achei que ele era um feto amaldiçoado. É, eu não achei que, que ele é um feto amaldiçoado. Eu imaginava que, tipo, ou o pai ou a mãe dele foi ou o pai ou a mãe do, do Choso, tá ligado? Porque, é, tipo assim, eu, eu o, pelo que explicou dos fetos amaldiçoados, eu posso estar meio errado, tá? Então, por favor, me corrige. Mas é tipo assim: tem uma maldição, um humano e mais o coisa lá, sei lá que foi, né? E aí gerou um, um bebê é gerou o feto amaldiçoado. Então, eu acho que um desses três, talvez, é a teoria que eu tinha, né? Que um desses três era parente, foi, foi pai, mãe, enfim, alguma coisa, do Itadori.
0: Então, o, por isso o que, que eles, tipo... O que eles falaram até agora sobre os fetos é o seguinte, né? Dito isso desde a primeira temporada, pelo menos. Nasceu uma mulher lá na era endo, sei lá o quê. Antigamente, nasceu uma mulher que a técnica dela seria conceber crianças vindas de maldições. Um diretor da academia, um líder de clã, não lembro o que que era agora, descobre essa habilidade, ela pede, tipo, assim, asilo, ela pede proteção, e ele abusa dela. E é dito que ele, utilizando uma maldição, engravida ela pra criar os, os fetos amaldiçoados.
1: É, em, isso tipo, foi dito no anime? Foi
0: dito isso no anime, é dito que, Caralho, é dito que esse líder... Ele abusava dela para conceber os fetos. E é mostrada a imagem do líder desse anime. Ele tem a cicatriz na testa. A mesma costura do Geto. E o Shouzo chama ele, chama o Geto, pelo nome desse líder. Ali a gente descobre que é o mesmo cérebro, é a mesma maldição desde a antiguidade. Essa maldição, ela tá projetando os fetos desde a antiguidade. Ele já tá há mil anos em atuação e ele tá fazendo a evolução desses fetos. Já faz um bom tempo. E na primeira temporada, o avô do Itadori, ele critica a mãe dele. Ele diz que meu filho se perdeu depois que conheceu aquela mulher. E é a única coisa que, ele, que é dita sobre os pais do Itadori.
1: Caralho, não lembro de nada disso. Inclusive, o, o nome desse cara é o mesmo daquele outro Zenin que tem o poder do sangue, né? O Camo.
0: Sim, é, ah, porque, eu... é porque o Camo, esse ele, foi... o Camo ele ganhou esse nome em homenagem a esse antigo líder. E agora, o que, que o Sukuna está querendo com o Megumi? Quando o Megumi ele tá para ativar aquele ritual e ele chama uma Horaga, vem um flashback dele e do Gojo. O Gojo fala assim, sabia que os nossos clãs, o Gojo e o, e o Zenin, eles estão em conflito há muitas gerações? Teve até uma vez que os líderes dos nossos clãs Fizeram um embate assistido pelos outros e os dois se mataram. E olha só, o líder do clã Gojo, ele foi a última pessoa antes de mim que tinha os seis olhos e o infinito. E o líder do Zenin, ele tinha a técnica da, da proje do Jardim das Dez Sombras, que é a técnica do Megumi. Então tem alguma coisa aí, muito importante.
3: Não, pontuando isso, ele não fala só isso, mas assim, ele fala mais ele fala que os dois se matam, né? As... É. ele fala, ele fala é. que os dois se matam. E aí o Megumi fala que foi possivelmente foi com o Mahoraga que o cara do clã Zenin conseguiu matar o dos Dez Olhos.
1: Gosto muito desse conceito do Mahoraga, de que ele pode meio que summonar sem assim, ter dominado o, o espírito e... porque aí cria essa rinha de que o Megumi teria que derrotar o Mahoraga, mas tipo, meio que foda-se porque só que aqui ele enfende Sukuna. Acho legal essa é que a ideia... essa regra do poder. A
0: ideia é, tipo assim, ah... Como tu falou, é uma rinha. Vamos colocar o espírito uhum. ali e entra quantas pessoas quiser pra tentar derrubar ele. Se uhum. ele cair, beleza, quem conjurou vai ter ele no seu estoque, né? Vai ter ele no seu arsenal. Sim. Mas ele é tão forte e ele só queria, tipo assim, cara,
1: eu vou, mor eu vou morrer aqui.
0: Mas esse filho da puta aqui, da vai marquinha ir. no
3: olho, da faca de mão, ele vai comigo. Não, mas tem outra questão. ele fala lá, pelo a de explicação, se o Megumi invoca uma horária. E o Megrumi derrota uma Hurada no X1, ele tem o Bahurada pra sempre. Se o Mergroumi, com a ajuda de vários, derrotar uma Hurada, ele só tem o Bahurada pela vez.
0: Ah tá. Não tinha pego isso
3: Eu né? acho que é isso. Pode ser também.
1: Poder juntos. né?
2: Jijutus sendo complexo.
1: Ah, qual é? Olha em volta, cara. Você perdeu a noção do perigo?
2: Oh. Seus aliados. Quantos são e onde estão?
0: Eu sei lá.
3: Seus aliados.
2: Quantos são e onde estão?
0: Não sei. Eu tenho que fugir.
1: Seus aliados, quantos são e onde estão?
2: Já falei que eu não sei.
3: E agora, Tario? Não se mede, garota.
1: No caminho para cá. Eu vi vários dos nossos assistentes de supervisão mortos. Foi você, então?
0: Desculpa. Ele tá em outro patamar. Caramba. Isso que é um feiticeiro de primeiro nível. Gente, gente, esse guri com a marquinha no olho é um filho da puta terremoto. Ah, meu Deus.
3: Mano, eu amo o poder ele é o poder que eu queria
0: ter.
1: O da sorte. O poder dele é muito legal.
0: Ele, mas eles não explicaram direito como que ele recarrega, né? Ele fala assim, ah, pequenos milagres do dia a dia. Só que no mangá eles falam assim, ah, o que, que são os pequenos milagres? Ah, tu olhar no calendário e é o dia 11 do mês 11 do ano 11. Tu olhar no relógio é 13, 13. Tu e 13. E ele a torrada. muito sabe. Tu deixar de a torrada é cair e... e a geleia cair pra cima e não pra baixo <risos> Ele não sabe porque A técnica é ele sacrificar pede, né? Essas memórias pra ganhar Uma sorte
3: é, Então você não pode falsar ter essa sorte aleatória Porque você não sabe que seu poder é isso É, meio que isso é,
0: por, é por isso que ele não entende E quem explica a técnica é só narrador É Uhum mas esse cara é muito filho da puta, cara. Mas ele
3: tá o tempo todo falando, meu Deus, como eu tenho sorte, meu Deus, como eu tenho sorte. Isso uhum. Ele fala o tempo todo. Prestando, sim. cabocão. Mas é
0: muito, <risos> é muito satisfatório ver ele apanhando Nossa. Nanami e a cada é... porrada que ele toma, some uma marca.
2: É muito bom. Pô, oh, é, é mó gostosinho também quando ele é cortado no meio.
0: <risos> ah, sim?
2: <risos> é mó gostosinho
1: quando ele é cortado no meio. Entendeu, <risos> <risos> tipo...
0: É que ele continua correndo, achando Ah, tá tudo bem Ah não, é, mas eu fui ué. acertado E aí
1: a gente vai pro final da, da temporada Que gosto muito que aparece a Mestra do Todo Infelizmente todo perde a mão, mas isso é uma ótima luta. Nossa, ótima a luta sacrifício. dele
2: com o Marito é do cara. Aquele, aquela, aquele momento do Bokonohiro lá, deles tirando um <risos> All Might do bolso lá, tá ligado? Uh -huh.
0: Aquele pra frente, aquelas luzinhas,
2: ele dando é o muito soco muito. lá, na Ele,
3: ele voando grava. em pose, parece personagem de, de Cyberpunk. Até a luta ali, a gente tem três animes sendo homenageados, né? Dois, pra. Hunter x Hunter Dois. pra caralho. É, Av o que tem de Hunter Hunter ali? Hum, não existe, aham. pô. A luta do Bron contra a formiga foi toda ali. Cara, a
2: posição que ele fez foi igualzinho, mano. Não foi caralho, aham. é igualzinho. Ele faz muito, é,
1: muito sai sai agora. E tem
2: a parada também, né, da, da palma lá do, do todo. Ele Acho que ele comenta, né, tipo, ah, você acha que eu preciso das duas mãos pra bater palma, não sei o que, o coração, e palma,
3: aí bate. Ah, né? é, só que no RTV só até funciona, né, que você pode rezar no... o coração. É. E aqui ele só bate e você ouve a carne dele sendo... Ah, é. Não funciona Na verdade funciona. o
0: próprio Depois o próprio Uzumaki Ele é uma referência A outro autor também né, é. É outro, né? Não, o de terror lá, que eu esqueci o nome que eu nunca... O
3: Junjito, isso é. mesmo
0: É que eu nunca vou ler ele Porque eu sou muito Naruto. cagado com as obras dele É o sobrenome
1: do Naruto, né? É, Caralho. Obviamente que Jujuto se inspirou Muito ali pra fazer esse ainda, poder ainda, é um bem,
0: ainda bem que eu vou te ver hoje Cara, eu vou poder te meter um tapa.
3: Mas assim o... Essa... Infelizmente a luta do Mahito E do Itadori, a gente vê a falta de planejamento de ma do mapa, principalmente nessa luta, porque a animação em alguns momentos tá meio estranha. Então fica aí, deixe meus meninos animadores dormir e bota pra trabalhar <risos> é. com calma, passar sair uma temporada bacana. Eu tô muito ansioso para saber se eles vão refazer pro Blu-ray.
2: É, porque tomara, Se mano. eles
3: refizerem pro Blu-ray, aí eu, eu, eu vou ver uma rodada contra o Sucuna no Blu-ray, se eles fizerem aquela luta, terminarem aquela luta, porque de acordo com as fontes lá do Japão, era só 35% da luta feita ali. Então, eu Eu achei... Nada.
0: Aquela luta contra o Mahuraga, eu achei estranhíssima. Eu, eu achei Sousa. incrível. Mas eu não, vou, eu não vou criticar, porque a obra, no geral, ela está ótima. E, meu Deus,
3: coitado desses animadores. Pois é. Então, então é isso. Mas aí, chegamos a esse final e temos outra, outras descobertas, né? Foi aí que, finalmente, a gente teve aquele... A gente descobrindo do, o Shouzo. Essa cena é a melhor cena da temporada pra mim, tá? O Choso chega pro Vitador e fala: Me chame de irmãozão. E aí, do nada, <risos> é, muito <Esse> <risos> é muito bom. É muito boa essa
0: cena. <risos> o gurilo então, mas... com metade da cara aberta. E ele, como assim, porra?
3: <risos> <risos> Irmãozinho, <risos> Eu vou te proteger. <risos> <risos> Mano, a cena. A tela parada dele. Ah, isso, tem a teoria, isso aí eu sei que o Hilário D, mas tem a teoria na internet que o Tadori vai ter um domínio, né? E vai ser tipo aquela parada dele caçando a galera, vai ser tipo o um domínio aquele da neve. Pô, ele eu vi essa a a teoria
2: também, mano. Apareceu pra isso. mim esses
3: dias. Caralho. Faria muito sentido pra mim, tá? Mas eu achei do caralho o fato de ter um buraco na cara dele e ter um dente aparecendo.
1: Nossa, isso Sim, ficou muito é foda. foda. Down. Dá um desespero. Uhum, dá uma agonia,
2: né, mano? Você vê lá a boca dele aberta. É, ele com a boca fechada, o dente lá aparecendo. Parecendo, né? Só que tem hora na animação que parece só o vermelhinho do sangue, né? Tipo, não mostra mais o dente. É. Aí o momento desaparece, o momento não aparece.
0: O que marcou pra mim de Jujutsu ser essa obra diferente, né? Pra mim foi o arco de Shibuya, é, porque aqui, tipo, tem a trama, tem algo planejado a longo prazo e se desenvolvendo, e que nem os espectadores, nem os personagens estão sabendo, mas a trama tá rolando e tá planejada e tudo está se ligando. As lutas são incríveis, as técnicas são demais. Mas aqui o autor mostra que eu consigo sacrificar de tudo pra construir essa trama. Porque todos aqueles personagens que a gente se apegou na primeira temporada... Eles viram bucho de canhão nessa temporada, nesse arco. E quem não morreu, às vezes preferiria ter morrido. Porque os personagens estão tão, tão quebrados. Seja fisicamente, psicologicamente... Então tipo assim, não tem proteção de protagonismo, cara. Protagonista aqui é quem mais se fode e que menos ganha.
1: Coitado, ele é um coitado, meu Deus. Não,
0: não só ele, tipo, outros personagens da trama que estão junto com ele.
3: Hum. Além disso, tem uma parada. Agora chegou a hora do documental que eu odeio nessa parada. que fala, é então. Especificamente, a morte da Nobara não faz sentido. Quanto menos eu assisti aquela cena duas, três vezes, não faz muito sentido. Porque o erro humano do nosso querido Gojo, ele é extremamente entendível. Ele viu um amigo dele estava morto. Que ele considera que é um caminho da vida dele. E a gente teve, entendeu por isso no, entendeu o motivo disso na série do passado. Então ele do nada vem em pé ele somente trava por um, um segundo e dá tempo da caixa perto ele. Ok. A morte da Nobara é ela cruzando uma esquina, vendo o e tá ficando parada. É cara, eu tive. Imp...
0: Eu não sei se a minha memória tá muito maluca. Eu tive a impressão de que, pelo menos no mangá, ela não tava parada ela tava realmente ela tava indo naquela inércia na perseguição indo atrás do Marito e de repente o Marito tá tipo foda-se inércia tá indo na direção dela porque eles trocaram de lugar e ela não percebeu então tipo assim para mim pareceu muito que foi realmente uma manobra para enganar do Marito do fui. que ela parada ela parada enxergando a cena sabe não mas, mas assistindo fui. no anime eu achei estranho ela parada também mas
1: eu acho que é só porque a cena tá tipo em câmera lenta mostrando os dois, sabe? Tipo, no mesmo plano é ali, que a, minha... a, a Nobara e o Mahito. A minha
0: impressão inicial é que ela tava correndo. Ali no anime ela tá parada.
3: Não, mas é porque no anime ela cruza a estina. Quando ela cruza a estina, tá o Marito tipo assim, na metade do caminho pra chegar nela. Ela olha o Itadori e fala, Itadori? E o cara ela.
2: E para, e leva um tapão na cara e explode.
3: Mano, e é uma morte que, sinceramente, me... a morte da Nobara, pra mim, é a mesma questão da morte... Eu não vou lembrar o nome da personagem Que eu sou péssimo nesse nome japonês Da mina de Koji Lise. Não tem peso e não tem desenvolvimento história. Hum... Não, eu
2: te discordo assim, eu, eu, concordo, eu concordo em partes com você, Hawking Eu acho que, é, realmente tipo, Depois você para pra analisar friamente Ela tá parada e tipo Tudo bem que teve uma surpresa, né Tipo, caralho, tem dois marritos, tem um o não sei o quê. Mas ela nem tentou esquivar, nem nada Ficou paradinha ali, só levou o um tapão na cara e morreu Mas eu acho que tem peso sim porque eles aproveitaram essa cena pra colocar um flashback dela, mostrar mais dela. É tipo, antes teve uma luta dela, então você já tá um pouco apegada porque ela é a terceira do grupo e tudo mais e tal. Pra mim teve peso, eu fiquei mal, cara, com é a acabou. É mas,
3: porra? não, tem peso pra mim. Pro Itadori, ele já, tinha, ele já tinha matado metade de Shibuya e eu, o Nanami já tinha morrido na frente dele.
2: É que o bicho já tava fodido mentalmente, né? Ele ficou bad? Pô, mas... Ficou. Mas, porra, já, um monte de gente morreu o bicho tava malzão, né?
1: Não, gente, pô, o Nanobara morre... Ele fica, tipo, catatônico E desiste E é quando o Marito fica, fica Apanhando, e aí é o, fluxo, é o Ciclo que eu falei antes De ele tá fudido, ele desiste Aí chega o todo pra ajudar ele Aí ele melhora uhum. Aí o todo perde a mão e se fode, aí desiste de novo Então, tipo, e derrota o, o Mahito sangue assim, frio, né mas, tipo, eu acho que o impacto da Nobara, da morte da Nobara, tipo, é sentido nos, nos personagens, sim,
3: no público. Mas vocês concordam comigo que se ele tivesse ficado desse jeito, todo parado, perna, assim, depois de que o Nanami morrer, você como leitor, ou como tá assistindo ter o mesmo impacto, você entenderia o motivo dele estar ali, desistindo de tudo? sempre a Nobara ter morrido é isso?
0: Não, cara, é que eu acho que foi acúmulo, sabe? Não é, tipo, pô. assim, é, peso, ah, acha? uma
3: hora sim, uma hora não. não. Eu
0: acho que é acúmulo. Eu também sabe? acho que é acúmulo. Porque ele já tava, eu... ele tava em choque com, com as mortes do que o Sukuna causou. E ele ficou em choque com a morte do Nanami. Eu acho ele que ele o Nanami
2: choque... mais raiva, tá ligado? Tipo... Ele, ficou com é, raiva, ele, fica, ele, ele fica com raiva,
0: também. mas ele para, respira Tá, Nanami não aceitaria isso Nanami diria que tem que ser racional Daí ele foca pra luta uhum. Daí depois vem a Nobara, dele quebra ele E vem o todo, dele volta pra luta não. Tipo assim, é, não é que ele não tá sentindo As coisas estão se acumulando?
3: Eu sei que é, é Eu tô falando aqui, não é Sei lá a Mostra do bar foi qualquer coisa tipo para obra entendi e eu quero puxar uma coisa também
0: maldições elas se fortalecem quando mais o, o elemento delas digamos assim é foco de tristeza depressão e raiva então tipo assim o marrito ele vai ficando cada vez mais forte e se descobrindo cada vez mais quando ele começa a aterrorizar mais os outros quando começa a ter cada vez mais mortes em Shibuya. Assim, o Mahito, ele vai se descobrindo e ficando mais forte. Fetos amaldiçoados são meio-humanos, meio-maldições. O Itadori, ele tá acumulando
1: traumas. Eu acho, cara, que a morte da Anubara, tipo, é por um descuido dela. E talvez a animação não passe tanto essa questão da inércia, mas foi como eu entendi, de que, tipo... Mostra ela virando a esquina Os marritos, eles trocam de lugar Antes dela virar E quando ela vira a esquina, ele, ele já tá vindo pra cima dela E aí, quando acontece o toque e aí Ela morre Então, não acho que ela ficou parada, sabe? Tipo Dá a impressão da, da animação, mas não é a forma como eu entendi sabe? É, eu
2: acho que talvez possa ter sido um erro da animação, ou sei lá, o Gigi, Gigi é o nome do cara, né? Meio que vacilou ali mesmo, porque tipo, cara, realmente, se a gente parar pra analisar friamente, ela conseguiria desviar ali, tá ligado? Ela conseguiria, tipo, dar uma jogadinha de cabeça ali e não, não ter acertado. Até porque no, minutos atrás ela tava, tipo, porra, metendo porradão, desviando os caralho a quatro, tá ligado? E ali, enfim, por causa do susto e tal, é essa desculpa que a gente usa, ela ficou parada e, e acertou. Então, tipo, eu entendo essa sua parte ali, Al, que eu, acho, eu concordo com você. Eu acho que ali dava pra desviar, pelo menos do jeito que no anime ficou, parece que ela ficou parada, travada. Tipo, ah, encosta aí, mano. Tipo, eu vou morrer de entender isso daí. Mas. Tipo, agora por questão do sentimento e tal, aí eu discordo. Eu acho que pegou tanto pra mim quanto pros personagens em cima.
3: Agora, se aquela cena, por exemplo, ela tivesse pulado, tivesse tristado na perna dela, ela perdida a perna, faria muito mais sentido, tipo, tá vendo? Maria.
1: Sabe o que eu acho também? Que durante a luta dela contra a cópia do Marito ela vai ganhando mais confiança, né? Ela aprende como funcionar o poder dele, ela aprende como usar o, o, os pregos dela contra o Marito Então, eu sinto que tem uma evolução dela como feiticeira, até pela ela, tanto ela quanto o lutador quanto o Megumi, todos eles são tipo, muito inexperientes ainda, né, nesse momento. É, tem o, o desenvolvimento dela como feiticeira no meio da luta, e tem o... Ela vai ficando mais confiante até o ponto em que ela fica, cara, eu sei que você não vai conseguir me transformar porque você é só uma cópia. E aí, tanto que a atitude dela muda, ela vira, tipo, meu, predadora, tipo, não, bota aqui seu arrombado que vai te martelar. <risos> é, então, eu acho que essa confiança também ajuda o erro dela a ser mais justificável. Porque quando ela é uma marritas troca de lugar, ela não sabe o que eles trocaram, sabe? Então, tipo, pode ser que... Ah, ok, eu sei que esse aqui é o falso, mas tipo, sabe? Eu acho que tudo isso ajuda pro descuido dela a ser mais... Oh, tá foi o um
0: jogo de troca de copos, né? Ela não tava sabendo eu onde... Ela não sabia. Ela não sabia onde que tava o alvo dela. Tá, é verdade. Tinha esquecido desse ponto.
1: E dizer pra vocês que essa morte, eu acho que foi... A cena que mais me pegou nessa temporada, assim. Porque quando começa o flashback dela, eu fiquei tipo, não, ela não vai. Eu falei, não, ela não vai morrer, por favor. E aí, quando ela só morre acaba o episódio, eu fiquei, tipo, olhando, assim, os créditos e a engine. E eu fiquei, tipo, caralho. Eu fiquei tão chocado que acabou o episódio, ficou a tela, tipo, lá da continua da, da minha fila de animes. E só depois disso que caiu a ficha e eu comecei a chorar tanto eu fiquei tipo assim, caralho gente, como assim ela morreu, sabe? Foi bem, bem impactante essa, essa cena pra mim, assim, fazia tempo que eu não, não, não tinha esse impacto de surpresa. E depois a descarga emocional, sabe? Foi bem, bem foda.
0: Muito bem, Okotsu. Você não quer me agradecer? Então vamos direto ao ponto.
3: Para vocês entendem que eu vou obedecer a vocês, não é? Eu não me importo se ele é um dos alunos do CC Gojo. Ele acabou cortando um dos braços do Inumaki em Shibuya. Então por isso.. Eu vou matar o ditadori. Vamos
1: pro finalzão, finalzão.
3: Vamos pro finalzão, porque no finalzão a gente ainda tem outro mistério. Mas eu lembro que quando eu assisti. Eu entendi, mas eu não vou saber explicar agora. Porque acaba a temporada pro nosso Geto liberando uns demônios... não, né? Quem Com o corpo no do cérebro ambulante. Ele liberando as maldições que ele vem <risos> botando no mundo há séculos aí.
0: Tá. Eu não entendi porra nenhuma na época sobre isso daí. Então, tipo, tem que vir um arco seguinte pra vou começar explicar. a entender essa porcaria. Uhum. O que que ele fala? Ele, liber... ele usou a técnica do marito para reescrever a alma de um X número de pessoas do Japão. Nesse X número, 50% foram pessoas que estavam, entre aspas, e que tinham sido alvos de um pacto do Getô, Que ele diz que ele fez pacto com feiticeiros de eras passadas, e ele tem feito pactos com feiticeiros há mil anos. Então tem coisas de feiticeiros da antiguidade que ele supostamente injetou dentro de pessoas de hoje em dia uma dessas pessoas, quando tá explicando isso, começa a mostrar a cena da irmã do Megumi uhum. que ela, tipo assim, chegou um momento que ela ficou doente e ela uh, tipo, dormiu, ela uhum. apagou e tá apagada desde então e ela acorda no momento que ele fala sobre isso então, a princípio a irmã do Megumi, ela foi injetada com algo de um feiticeiro da antiguidade isso ele fala. E agora acordou. E agora acordou. E o outro 50% dessas pessoas que o Geto reescreveu a alma, ele fez elas terem a propensão à energia amaldiçoada. Então pessoas comuns, agora do nada, também são feiticeiras de E com técnicas, tipo, técnicas liberadas, técnicas é, maduras, digamos assim. E agora é, sabe... Ser... Dedo no cu e gritaria, total. Dedo no, no cu e gritaria, porque do nada as pessoas começam a enxergar maldições e do nada as pessoas começam a ter poder mágico no meio da sociedade.
2: E do nada liberaram várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias, e várias, e várias maldições, tá ligado?
0: Não é só que liberaram, mas tipo, pensa que muitos feiticeiros, entre aspas, malignos não atuavam na sociedade com medo de enfrentarem o Gojo. E a mesma coisa de maldições. Maldições ficavam recolhidas, ficavam hibernando... para não serem exorcizadas pelo Gojo. Ele não tá mais ali. Não tem mais ninguém que aplique aquela pressão, aquele poder no Japão. E o Japão é dito como sendo o país que mais tem energia amaldiçoada. Então é o país com mais maldições. Então a partir do momento que tu tira esse peso da balança... A balança quebrou.
1: Ainda para fechar o episódio, além de tudo que aí é uma promessa, porque tá pra tá vir. Além de toda essa questão do país, de tudo tá fudido. Ainda tem, e cara, eu esperei tanto por isso durante a temporada inteira e não chegava. E aí chegou no final do episódio o Yuta aparece, e meus amigos, <risos> nossa, como eu tava esperando isso, porque eu achei que ele ia participar de Shibuya, mas ele não chegava, e eu tava, Cara, e agora que o Yuta, o Yuta vai chegar, aí não chegava, meu Deus, cadê esse menino? Quando ele aparece no final, eu fiquei muito feliz, nossa, e preocupado, porque ele falou que vai matar o Itadori, pelo que, tudo que aconteceu, inclusive, o cara da fala amaldiçoada, ele perde o braço, né, aparece, ele uhum. é todo fodido também, coitado. E, e é, eu quero muito agora ver como isso vai se desenrolar, é, a participação do Yuta nisso, cara, ai, vai ser muito...
2: Pô, meu bicho é muito filho da puta, né? A gente ficou esperando a temporada inteira do Korn aparecer, quando o Korn aparece para fala, vou matar o Yu. aí fica filha da puta, mano.
1: Então, exato, caralho, é muito bom Vai
2: mal.
3: tomar no cu,
1: irmão Eu achei,
3: eu achei ele sensato, tá tudo bem é, a, lei, a lei tá sensato
1: <risos> e De novo, faz sentido com a visão Do, do Naruto antes, né Tipo, adiar, ah, porque que as pessoas odiavam ele tipo. uhum. Agora a gente sabe que Por conta do Itador, ele está é vivo e o Sukuna, etc Tipo, tudo está acontecendo Então faz todo sentido O Yuta que tava de fora disso Agora caçar ele, eu tô Muito empolgado pra isso, meu Deus do céu <risos> Te dar as notas para Jujutsu, porque eu estou esperando talvez que seja a maior nota do programa, quem sabe? Não sei. Não sabemos. É, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro que estão ajudando o nosso projeto e que são extremamente importantes para a gente continuar aqui. Falando sobre animes, sobre videogames, sobre muitas coisas legais. Então, eu quero dar um agradecimento especialíssimo a Vivian, ao Gaba, ao Bruno Felipe, ao Lucas Bittencourt e ao Pedrinho. A ajuda de vocês é extremamente importante para o projeto se manter vivo, saudável e crescermos cada vez mais. Beijos, seus lindos, maravilhosos. E aí, agora, nós vamos fechar o episódio... Com as nossas construções
3: finais e notas, quem quer começar? Eu, 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 eu começo. Vai, Hawking. Então, vai lá, Hawking. Eu realmente gosto de ver o Jutsu como um processo dos shows pra chegar aqui, certo? Eu acho isso muito massa. Calma, processo é só na, no próximo arco, tá? Eita, bicho, qual o Vocês me gravação logo daqui, Fazem piada ruim, Travação gravação inteira. <risos> Aí, eu gosto muito de como chegou até aqui... Em todos os shows, a gente vê, ele faz questão de brincar, ele faz questão de expor, ele faz questão de fazer referência. E eu realmente acho que é um áudio, sabe? Pô, é uma sala curta, que não tem, não é tipo é uma sala de lutas fodas, mas se não enrola igual a guerra ninja de Naruto, sabe? Então, tamo aqui, eu vou dar meu 9 de 10. Do, do que o anime tem pra me apresentar, eu acho que ele me faz quase uma perfeição, ele me fez muito bem. É, se a Nobara estivesse viva ou só sem a perna, seria 10 de 10. Nossa, deixa eu claro <risos> aqui, Cara, né?
2: cara tirou um ponto com essa nobara. Um ponto. Cara, pô, por
3: que especificamente Isso. a perna da nobara? Não, porque na minha cabeça a cena ela estaria pulando assim a perna dela ficaria, tá ligado? Assim, o ele estaria tristinho ela perderia a perna. Minha cena na minha cabeça é essa cena, pô.
0: O Nanami perdeu o olho. O todo perdeu a mão. A nobara tem que ser especificamente Não, a perna. O
2: Nanami perdeu assim, metade do corpo, irmão. O, o perdeu <risos> o, cor, o dorso <risos> todo, na real. <risos> perdeu tudo. Pô, então, cara, eu confesso que no My Anime List eu mandei o 10 de 10. Bravo bolado, mas depois da nossa conversa, é, eu consigo perceber algumas coisas que não foram tão legais, né, quanto a, a, a parada do Mechamaru eu acho que, pô, foi meio foda aquilo, e esse negócio da Nobara também conversando agora, eu acho que talvez na animação falhou um pouquinho, que dá essa questão de incerteza e tal mas assim, não é isso que vai estragar algo pra mim, eu acho que tipo, pô, foram coisinhas que aconteceram mas, porra, eu achei do caralho, do caralho Toda essa temporada, tanto essa parte do arco do passado Quanto Shibuya Fenomenal, era um anime que eu tava acompanhando toda semana Tava louco, esperando cada episódio Me segurando, me contendo pra não ler mangá, tá ligado? É, toda semana era aquela luta de né, ansiedade pra você ir lá no... Abrir o um mangá e ler Então, dito tudo isso, eu não vou dar um 10 Mas vou dar um 9.8 Eu acho que perdeu 0.2 pontos nessas coisas, tá ligado? Mas 9.8 merecidíssimo. 9.8
1: por causa da bolacha do Mekamaru. Por causa da bolacha do Mekamaru, é isso.
0: Cara, é... eu adorei... Eu acho que esse arco, quando eu li, eu tive a impressão de que... Ah, ele tinha umas barrigas, umas horas meio arrastadas. E eu acho que Jujutsu, pelo menos no mangá, ele faz isso de vez em quando. Esse próximo arco, ele vai fazer bastante isso, não me ver. Então acaba cansando o leitor às vezes. Mas o resultado final, a trama que ele desenvolve, eu gosto muito. E a animação aqui, ela foi, assim, primorosa. Uh, principalmente o arco do passado, eu achei tudo muito lindo, mas aqui no arco de Shibuya, essas lutas mais megalomaníacas, essas coisas gigantescas explodindo de tudo da tela, não sei o quê, essas coisas ali, é um momento que parece que cai um pouco pra mim, porque fica... É muita estranheza, muita coisa na tela e eu não, não acompanho, eu só aceito. Mas, tipo assim, eu acho que é o objetivo daquilo, só aquilo não liga comigo, sabe? A animação eu adorei, adorei a animação dessa temporada. Então, cara, como que eu gosto desse arco? Esse arco, pra mim, ele é o símbolo de Jujutsu. E como que, no geral, é tudo muito positivo, cara, eu acho que 9.8 é, assim, justíssimo.
1: O louco, 2.9.8. Pilarinho, sua nota. Cara, minha nota é... Não, na real, eu vou falar no final, mas... É... Poucos momentos na minha vida consumindo anime acho que foram tão marcantes quanto esses meses assistindo Jujutsu. Fazia muitos anos que eu não tinha a experiência de assistir semanal, e eu sempre acompanho muito anime semanal, mas essa experiência de, cara, aquela episódio, ficar louco querendo ir pro mangá, e debater, e conversar, e reassistir episódio semanal pra poder ter aquilo de novo, cara, fazia, sabe, muitos, muitos anos, assim, que isso não acontecia comigo, e foi muito, muito marcante, eu gosto muito de Jouto sair dessa temporada querendo ler o mangá, mas essa temporada é também uma demonstração de por que que, pra mim, não ler mangá é uma boa coisa, assim, porque mesmo que eu queira muito saber o que vai acontecer na, na, daqui pra frente. A experiência que eu tive vendo o anime e não sabendo de nada foi tão preciosa pra mim que eu quero que isso aconteça na terceira e na quarta temporada e talvez uma quinta, não sei. Então... Eu quero dizer que foi muito especial assim, esse momento assistindo Jujutsu e que eu saí dessa temporada querendo fazer uma tatuagem de, de Jujutsu. Eu acho que isso diz muito pra mim o quanto a obra cresceu e significou pra mim depois dessa temporada. A questão de animação, de direção, tudo é muito impecável. Tem... Os momentos de situação, sim, como a gente conversou Mas foram momentos que não me tirou tanto Assim, é, do meu entretenimento Concordo que a parte do meu camarão é meio paia Meio tipo, né A Manobara não ter tentado esquivar Também é né, meio sem gracinha Mas acho que são coisas tão pequenas Uma obra tão boa, tão bem desenvolvida Que pra mim não é Não acho que isso diminuir ponto dela Ou que isso me tire da obra por conta disso tudo, acho que é bem óbvio que a minha nota vai ser um 10. É uma das melhores experiências que eu já tive assistindo anime. E obras de entretenimento no geral, assim. Eu amei demais. demais.
2: Meu Deus, Lara, como eu estou surpreso que você dê um 10. Eu não Nossa, acredito nisso, hilário. Oh, meu Deus, o mundo vai oh,
0: acabar. Aceita uma sugestão, de tatuagem? Pô, oh, eu quero aceita. fazer uma
2: também, viu, mano?
0: Como Interface. se fosse assim, o todo batendo as palmas, mas tipo assim, é uma mão e um cotoquinho.
2: Ai, meu que João. Coitado todo. Pecado.
1: Então, acho que foi muito, muito especial, assim, essa. Assim, não só, a gente falou do Arctibui aqui, mas o arco do passado junto, assim, é realmente muito. Muito completinho, é muito completinho essa... essa...
2: escutem nosso cast, né, do, se você não ouviu, tá ouvindo só de Shibuya, escuta o arco do passado, pô, a gente ficou uma hora falando só desse arco. E, pô, muito massa, o é um arco fudido muito bom. Claro que Shibuya teve bem mais taque, mas escuta lá, você vai eu tenho certeza que você vai curtir, pô.
0: Eu tenho a impressão que vocês falaram muito mais sobre a animação e a direção de arte no arco do passado, no cast do arco do passado, do que aqui. Então, realmente, vale muito a pena... Ouvi a opinião aí dos guris a respeito da direção de arte da, deste arco aí do anime.
1: E então, a nota final do Flip Permanente pra segunda temporada de Jutsu, escutando os dois arcos, né? É, a gente não deu nota no arco do passado, porque a ideia é justamente dar um arco pra temporada como um todo. Ficou o fim dos Tambores. 9,65. Ô louco! Tá acima do que e abaixo do que? Para com esse tipo de pergunta! Eu quero saber, mano! Eu admito que eu achei que ia ser é a nossa maior nota da história do programa. Foi. Mas não foi. Ah. Acima do que abaixo do que? Ficou um abaixo de duas obras que estão empatadas numa nota quase que 10. Que é o filme do Homem-Aranha. Ah. Homem-Aranha assim, volta pra casa. Não, não, não faz, não faz, não, faz sobre isso. Pula, passa, ah, o, passa, o, passa, o passa. O fantasma passa que vai nos seguir pra sempre.
0: Não, mano. A gente tem que combinar um cast pra todo mundo votar 10.
1: Isso. E a outra obra que está impactada com a Homem-Aranha, é, que também conhece no canal, tá maior que Jutsu? É The Last of Us, o primeiro ah, jogo. Ah, justíssimo. Assim, é, é justo, é justo, é justo. Um assim, um assim. Agora, um abaixo, um imediatamente abaixo... Como que a gente coloca aqui. The Last of Us
0: junto com Homem-Aranha?
1: Ai, cara, não vamos comentar é. sobre isso, João. Águas passadas, Ai, esquece. Peraí ah. é que eu tô caçando aqui as notas. Aqui, um e... Nossa, que estranho. Ah. Uh, um exatamente abaixo é Baixo choque? Acho
2: suspeito. É muito suspeito. Acho que o Bioshock não ia estar bem mais baixo. Mas também, né, Raul? Que a gente não tava aqui os caras ficam trocando
1: notinha aí, porra. É verdade, já né? Foi o acho que eu troquei minha nota. Ai, mano. <risos>
0: termina, termina esse cast.
1: Pelo amor de Deus, esse lado tem mas, que ser demitido. Antes, antes de que venham me caçar, muito obrigado a todos que mais um episódio do programa Nerd. Nós estamos cozinhando algumas coisas bem legais que estão vindo aí pro, pro futuro. Então, acesse nosso Instagram lá, o programa Nerd Oficial. Dê uma olhada no nosso catarse pra... Poder apoiar e participar as nossas conversas no Telegram também. E agradeço todo mundo que escutou até aqui. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau. Tchau,
3: gente. E o
0: ar mais special. Ai pessoal testei aqui o áudio tudo certo é pronto para gravar podemos começar
1: bora prontos cara na real deixa eu pegar um cafezinho porque vocês sabem que não tem como eu gravar eu vou fazer qualquer coisa na minha vida sem um café, Viciado né? em cara, café só um pouquinho meu Olá. Deus espera só, aqui só tá espera aí, só um pouquinho uhum. David ensina som de espaço e etc. E abrindo armário, e é. abrindo café. E abrindo e... armário. Eu vou, vou gravar um, isso um pouquinho mais de longe. Assim. Não! não. Aí, aí eu venho correndo. É, é o som do. teoricamente eu correndo. Assim. <risos> Gente, acabou o café. Fudeu, eu não posso mais gravar. Como é, como é que eu vou viver sem café? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou respirar? Como é que eu vou. Falar de Jujutsu sem café.
3: Puta que pariu, acabou o cast. Aí ah, agora agora tocaria a música, né? É a abertura. É
0: e agora, só pro David ficar sabendo, assim, quando o Hilário fez o tch e fingiu que tava correndo, ele ficou balançando os braços que parecia um narutinho. <risos> Isso daí é só
1: pra você, David. E é, 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 Assim, é, é tudo mais catch, mas pautado em fatos é, reais. Fatos muito reais. 4,
0: ele só não tá Tô, sem café, porque ele tá literalmente com uma caneca de café <risos> na mão agora.
1: T toda vez que acaba o café, eu começo a tocar You Are mais Special na minha cabeça.
0: <risos> toda vez que acaba o café do Hilário, o índice de homicídios em Blumenau aumenta. Que isso. Antes da gente começar é. a gravar sobre Jujutsu, eu só queria fazer um Diga. comentário. Hum. Faz. Nesta semana, Bruno Mars, semana da gravação, né? Bruno Mars está no Japão, e ele bateu uma foto de Otaku um toquinho do Pikachu, uma pelúcia da Hello Kitty e um capítulo aí de Jujutsu na mão,
1: é isso oh, se Bruno Mars <risos> aprovou, então tá aprovado é isso aí, tá aprovado exatamente e é por conta disso que nós vamos falar hoje, nada a ver ah, ai gente, é isso <risos>
3: criativa